0: — Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 11 juin 2016 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 25e volet de l'entrepode. Alors un Antropode encore très spécial pour deux choses. La première, c'est qu'il y a presque 3 ans, jour pour jour, nous commencions cette aventure. Donc nous fêtons avec vous aujourd'hui les 3 ans de l'entrepode. Bon anniversaire, l'Antropode. Et alors la deuxième, là, je suis aux anges. Car aujourd'hui, c'est très spécial. Nous enregistrons en direct différé plus tard, d'un café Oh oui, c'est bien vrai, nous sommes dans un café, un vrai, je peux même pas parler tellement je suis nul là, patron, une bière pour me remettre. Ça me donne envie de parler comme c'est Dion même si je suis pas là, en plus, là, Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de la table Bah, lui, il est dans un café, ça lui fait rien, le grand de la grenouille, il est là, il s'installe, il regarde la carte, puis il dit, un orangina Alors que moi, la misère, je commande un rithérinifus, s'il vous plaît, j'ai nommé Lulu. Alors l'autre là lui c'est pareil, il, il, il boit mais euh, pas plus que de verres, hein. on sait jamais, je suis venu en vélo puis je veux pas d'histoire avec la justice. Il va encore nous sortir avec oui notre deux whisky où je pourrais toujours pas répondre sauf s'il pose des questions sur les différents degrés du vin, de la naissance de notre grand vénéré de Jack Daniel ou de la meilleure température pour déguster muscadet. Tiens, en parlant de ça, pas trop, abuscadé dans un verre avec une paille dans un verre à bière. Je nommer une Freddy Salut Alors elle, pas de soucis a un dicton qui dit « rouge sur blanc, tout full camp », bah elle fait « blanc sur rouge » pour « rouge sur blanc », je garde tout dedans. Et là, il n'y a pas le ver quand elle ne boit pas, alors imaginez avec tout ce qu'il y a dans cet endroit magique. J'ai nommé des douilles Et puis quand on boit trop Et là bah il y a toujours les choses désagréables qui reviennent en tête. L'alcool mauvais, on appelle ça. Et là bah ça me rappelle l'autre, la seule qui nous a posé un lapin pour les deux ans de l'entrepot, il y a juste un an, vous me suivez parce que bon, c'est pas pas toujours comment t'en avoir un petit coup, faut, faut, faut des, des conneries. Et il s'appelait Paul Ricard euh, Non, il s'appelait Jean-Louis Pacifique Ah ben non, c'est Fred Duval Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il doit être dans la vie comme les deux cousins, Paul et Jean-Louis, qui ne nous ont jamais posé de lapin car il n'est jamais invité. Forcément, c'est Q, Alors, j'ai nommé un patron Duval que quand on invite, il vient pas. Alors lui c'est mon petit chouchou parce que quand tu commences à être pompette t'aimes forcément quelqu'un Normalement c'est la femme du patron, non pas le monsieur derrière le bar de, la, la femme du boss de l'entrepôt Starlet D'ailleurs euh, elle a vu le venir, elle, elle, elle s'est dit ça se passe dans la bar, je viens pas Je vais encore finir ivre-morte à chercher des coquelicots sous les banquettes du café Alors que tout le monde sait que les coquelicots ça pousse dans les supermarchés Bon revenons au chouchou, alors lui c'est bien, il est tellement petit qu'il est capable de se retourner Avec un dé à coude de porto et des doigts de celle. Il est adorable, j'ai nommé Arnaud et enfin, celui qui m'a demandé de faire ma présentation à Jean, si j'avais fait à Poitiers, ça aurait été différent. Pff oh le con, l'excellentissime buveur de bière, le maître absolu qui te remet en place grâce à sa petite baguette, je lui redonne la parole, j'ai nommé, c'est à toi mon grand Nico. Bisous, bisous, bisous. <rire>
1: Euh, bon, nous, on n'a pas tout bien entendu ici, <rire> <Non>. mais <rire> on sentait que c'était un Marius en... Je
2: pense qu'on a tout entendu, mais qu'on n'a juste pas compris. Hein. Ouais.
3: <rire> Il y avait quelques mots-clés qui étaient intéressants, était en tout cas. Ça.
1: En tout cas, bah, comme vous pouvez en... Enfin, si vous, vous avez compris quelque chose, vous avez peut-être euh, identifié qui était là euh, aujourd'hui et qui n'était pas là. Ludo, oh, bah, on, dire... va, on va, on va peut-être le rappeler. <rire> donc, on est en équipe un peu réduite. Alors, Delphine ne devait pas être là, mais finalement, elle est venue nous faire un petit coucou, donc... Euh... L'intro de Marie c'est déjà complètement fausse. <rire> Mais sinon, autour de la table, on a Freddy. Salut. Didouille. Hello. Arnaud. Hello. Ludo et moi-même. Et nous sommes euh, bah, dans, le... dans un lieu un, un peu particulier, une première pour nous, puisque nous sommes au Café Dessiné. Très dans bon le... café, ouais. d'ailleurs. Le... Donc, euh, rue d'Amiette, hein, à Rouen, dans, le... dans les quartiers de, de Rouen. Et euh, on est là depuis... Euh, dans les quartiers historiques, je voulais dire, pardon, moi et euh, rue Piétonne. Et on est là, nous, depuis 11h ce matin, puisque l'équipe de, de la Route du Livre a eu la gentillesse de nous, de nous convier. Et on suit les. Et on enregistre également les tables rondes. Comment Tu peux dire tu là aujourd'hui Oui, deux ben, secondes. <rire> hey, tu prends un micro si tu veux parler. Et donc, tu fais
3: bien de le dire, parce qu'on est ici dans le cadre de la Route du Livre, un exact. événement dont on avait déjà parlé l'an dernier. Oui, euh, on micro. Suit.
1: À ce micro, euh, avec et sans Fred Duval, et euh, on, avait, on a cette année, donc on, on le suit, on est en plein cœur, en pleine immersion euh, au café dessiné, comme on a pu le voir, avec euh, des expositions euh, qu'on peut voir. Il y a l'équipe aussi de du Chevalet Noir qui est en train de réaliser une fresque en live. Euh, il y a des expositions de série B. Enfin voilà, c'est un café sur lequel on peut dans lequel on peut venir euh, profiter pour lire une BD, prendre un café, manger un croque-monsieur. C'est ce qu'on a fait nous jusqu'à présent et c'est vraiment très sympa. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Il y a également aussi euh, Barbara Meulmeister. Alors j'espère, aller est à côté, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. <rire> Mais euh, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de monde ici. Euh, bien entendu, la route du livre, ça ne, ça ne se passe pas qu'ici, puisque c'est une route. Euh, et comme les années précédentes, c'est beau, beau quand c'est beau. Ouais. Je, 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 je crois que je suis ému aux larmes là. Euh, complètement, euh, complètement accroché à, à mes paroles. À à tes yeux. J'ai mon fond d'écran qui s'est mis en marche et il y a Marius qui fait des crêpes. C'est très bizarre. Euh, et donc la, la, la route du livre, comme les années précédentes, plusieurs libraires et lieux culturels de Rouen participent à l'événement. Donc euh, je crois 13 en tout. Côté artiste, je ne vais pas tous les citer, vous pourrez vous-même compléter s'il y en a certains que vous voulez mettre en avant. Donc, on a notamment, il y avait le peintre Ronel qui était au rêve de l'escalier chez Mickaël ce matin.
3: Jean-Marie Minguez, c'est
1: Jean-Marie Minguez, pardon, cet après-midi. Sébastien Vastra et François Morel qui sont à l'armitière. Steve Baker au, Grand U... au bazar du bizarre, pardon. Julien Hugo Narbert, je crois, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu passer. Euh, ouais, qui est chez Lumière d'Oute et plein d'autres. Donc, vous pouvez retrouver la, la liste complète et les lieux sur sur le site de La Route du Livre ou sur la page Facebook de l'événement, et puis, euh, bah voilà, on va se faire un, un petit épisode, euh, je dirais, euh, a priori, sans invité, juste entre nous. Et même sans public. Pardon, Et oui, on peut quand même dire, parce qu'on a, on a quand même notre, notre fan number one, comme il se, un comme il s'est autoproclamé, <rire> <à> toi. <rire> Mathieu Donny, <Denis>, himself, here. <rire> une personne. C'est vraiment, euh, merci, merci à toi. Une bière à la main, vous voyez, c'est quand même, c'est le public qui boit et nous qui sommes agents <rire> Il y a quand même quelque chose qui va pas ici. <rire> le monde à l'envers. Ouais. En tout cas, voilà, c'est une, une, une émission qu'on va faire euh, relativement courte, normalement. Et puis euh, et ben On va commencer tout de suite. Non
4: mais comment Mais vous ne me reconnaissez pas
3: Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion.
0: Ah, ben
1: Pour commencer, je vais céder la parole à Freddy, qui avait une, une rubrique à nous présenter. De du quoi son la joie. S'agit-il, Freddy fait,
2: oui.
3: Alors, moi, je vais vous parler, de, dans le cadre de la rubrique du son la joie, d'un groupe qui s'appelle Oakerville River.
2: Ah, j'aime pas. <rire>
3: Alors, Oakerville River, c'est ce qu'on appelle un groupe confidentiel. Je suis persuadé qu'autour de la table, personne n'a entendu parler, à part si. peut-être Nico, à qui j'ai demandé un morceau, et Ludo, puisqu'on euh, en a parlé avant, bah et qui oui. me fout un peu dedans, euh, du coup, euh, avec mon texte. Et j'aime
5: bien Oakerville River, voilà. en <rire> vrai.
3: On parle là pourtant d'un groupe mythique, euh, j'entends là un groupe dont on parlera toujours. Jour, même après sa mort, un groupe qu'on écoutera même pour toujours. Oh, C'est beau. Euh, personnellement, je vous avais découvert à l'occasion d'un concert confidentiel, lui aussi, on devait être 30 ou 40. Il y avait Mathieu dans la salle <rire> Oui, je me souviens, il y avait une bière à la main. Et donc c'était à Rouen, euh, c'était organisé par l'association Avis de Passage, et euh, c'était en avril 2006, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'était à l'emporium Gallorium, ça je l'ai dit. 2006, c'était il y a 10 ans, ça, ouais. ça pique. Le groupe tournait alors pour présenter ce qui représente aujourd'hui encore le chef-d'œuvre de sa discographie, l'album Black Chic Boy. Euh, une claque pour moi, une révélation. Une orientation de mes nouveaux goûts musicaux aussi. Euh, des morceaux... Comme... Tu as commencé à écouter de la merde alors ouais, Absolument, absolument. <rire> des morceaux comme uh, For Real, A Stone ou encore So Come Back, I'm Waiting qui résonne comme des hymnes d'une Amérique qui n'en finit pas de cracher ses talents par tous les orifices.
2: C'est
1: audacieux. Vous n'y voyait rien de sale. Chacun se fait son image. Ça y est, c'est bon, je l'ai là. C'est plus dans
3: l'ordre du poème que de la Black salace. Et alors figurez-vous que dernièrement, j'ai passé commande aux States, justement. Parce qu'un label a eu l'excédente idée de rééditer Black Chick Boy, l'album dont je vous parle. Et une édition dixième anniversaire, un objet somptueux que je vous ai ramené. Ah ouais. Pas très radiographique, mais je vais te confier à Nico non, mais... qui va pouvoir. Le... Il va y avoir des, des
1: Donc... photos de prise
3: Ça sera si le on cadeau gagne du au quiz. C'est qu -ce qu un, un, un bel objet. Magnifique. Un bel objet. Ça. Alors c'est pas le cadeau à gagner pour le quiz, Mathieu. Non. sympa, <rire> tu me laisses gagner ce couloir. <rire> Attends, parce que le, le bandeau est mal ajusté, figure-toi. Le bandeau est
5: mal ajusté. <rire> Il va même carrément a... en bas C'est ah, ah, ce que j'ai à ma femme Des fois le bandeau est mal ajusté
3: <rire> Et donc c'est un objet somptueux On l'a dit, vous pouvez le voir Avec euh, trois galettes à l'intérieur euh, Les dessins de Will Chef Qui est le leader du groupe euh, Qui fait des dessins comme vous pouvez le voir ouais. C'est lui qui a dessiné la pochette par exemple Qui sont assez euh, touchants, assez sombres aussi évidemment euh, J'allais dire à l'image de la musique Mais pas forcément En tout cas... Euh, comme souvent dans ces cas-là, on sent un artiste un peu torturé, un peu à cheval entre des émotions contraires, on va dire. Tu as dit combien ils étaient dans le Alors ça change assez souvent, Je me pose une question un peu piège. D'accord. Combien t'as coûté ce merveilleux objet Une trentaine d'euros. Ce qui va encore. On peut l'ouvrir, il y a aussi des dessins à l'intérieur de chaque pochette. C'est vraiment un très bel objet. J'ai pris beaucoup de plaisir beau. à le recevoir et à écouter régulièrement. Euh, je vous laisse contempler la bête. Euh, pourquoi faire une chronique, me direz-vous, pour un disque sorti il y a 10 ans Bah pourquoi pas. Et ben si je vous en parle, mes amis, je
1: que. nous parle de trucs qu'on s'en
5: Mais c'est donc... vrai. Mais c'est vrai.
3: <rire> Attends, j'arrive. Hein. <rire> c'est mon tour, tu verras. Mais c'est aussi parce que Heartsville euh, River sort un nouvel album à la rentrée et qu'un morceau est disponible à l'écoute. Ce morceau que Nico nous a mis en arrière-plan, peut-être on peut monter un petit peu le son pour l'écouter. Euh, morceau qui s'appelle RIP.
5: J'adore Bob Dylan, hein, c'est génial, hein, vraiment.
3: Donc voilà, l'album qui sort en septembre s'appelle Away il sort exactement le 9 septembre. Alors je vous demande dans quel état on va passer l'été, euh, un autre titre sera-t-il délivré ah. aux fans dont je fais partie, vous l'aurez compris Dis-nous tout euh, Comment penser à autre chose Comment passer à autre chose Je ne sais pas, comment vous allez faire, je ne sais pas. Moi, <rire> Là, moi je, je vais avoir une question pour toi Freddy, une et une seule. Vas-y.
5: Quand est-ce que tu nous amènes au Kerville à River,
3: à Rome Alors figure-toi que c'était euh, dans mes plans, allez, allez. et que j'ai contacté, et que malheureusement toutes les dates s'enchaîne, il n'y a pas un seul day off y a y a pas de, et pas la, la tournée est bouclée depuis un petit moment déjà et elle passera par Paris euh, le groupe sera en concert le 7 novembre au Petit Bain moi je vais évidemment aller les voir si des auditeurs euh, rouennais, normands euh, veulent profiter d'un covoiturage je suis évidemment ouvert pas. à toute proposition quand? dans la mesure du raisonnable le en concert le 7 novembre au Petit Bain à Paris euh, pour la petite histoire et, et pour conclure ma chronique, sachez que Will Chef est également à l'origine d'un groupe qui s'appelle Ludo. Cheerwater. Cheerwater qui est lui aussi reconnu comme un incroyable groupe euh, indie folk. On va plutôt et le classer dans cette. Je euh...
5: recommande Rook en fait comme album qui est enfin, pour
3: moi mon préféré. Alors très bon choix. Je, ouais, je un... plus sois. Je sais pas ce que tu en penses mais oui, il, oui. il est fantastique. Voilà, je conclue en espérant de ne pas vous avoir convaincu d'acheter le disque mais peut-être éveiller votre curiosité. Et pourquoi pas aller plus loin en écoutant quelques morceaux sur vos lecteurs de musique préférés. Et à ce moment-là, on en reparlera. Quelques morceaux à retrouver, bien sûr, sur entrepod.fr. Bah, tu pourras peut-être en rajouter sur la playlist Spotify.
1: Là, on, a, on mettra celui-ci, déjà, oui, qui ce est ce que Je rip, voulais dire un mais peu. N'hésite pas droit. à en rajouter euh, en plus. Euh, sans Il
3: y en a aucun. un peu plus, je vous le mets quand même. <rire> <rire> Avec plaisir. Et ben Avec on ]ira, aussi, Freddy,
5: on ira écouter, mon Freddy. On ira écouter, Très, bel objet, bien, gentil.
3: Disais, pardon, Très bel objet. Tu disais pardon, un Très bel objet. Oui, les dessins, oui puis la, la musique,
1: si c'est vrai, est, est, est plaisante, en fait, à, à ça,
3: écouter. Ça, c'est le nouveau morceau, mais je, je vous conseille évidemment oui. les morceaux de cet album, qui est un album en référence. Et puis, euh, il y en a six autres, vous avez tout loisir de découvrir. Euh. Merci de votre attention. Eh ben, écoute, ah ben, écoute euh, tu disais Didouille, parce que c'était intéressant
1: ce que tu as non, alors, entendu là. Euh...
2: <rire> je suis d'humeur chafouine aujourd'hui, hein, oui, oui. euh, je le dis. Euh, euh, alors, certes, l'objet est très, très beau. D'accord. Mais euh, comme ça, a priori, moi, je regarde les dessins, je ne m'imagine pas du tout en regardant ce type d'illustration, même si c'est talentueux. Hein. Le dessin, euh, je vois, c'est du crayon, c'est euh, assuré, il y a des détails et tout. Euh, a priori, moi, je vois ça je ne m'imagine pas du tout le style de musique qu'on vient d'entendre, donc euh, il faut être curieux à mon en arc, avis, en fait. oui. et il ne faut pas s'arrêter simplement à l'objet pour le coup, et d'où l'intérêt de, des coups de cœur ou de la rubrique de Freddy, puisque sinon effectivement moi je le vois comme ça euh, chez un disquaire, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ouais. et euh, du coup je vais pas m'y intéresser plus que ça.
3: Après, voilà, enfin, bon, je sais pas. Moi, j'achète jamais un album pour sa pochette, par exemple. Non, mais plus elle peut, que je euh, veux ouais, que elle, elle illustre quand même l'ambiance. Je, je trouve,
2: je trouve que ces personnages-là, avec des cornes, des ongles crochus, des flammes qui sortent des orbites, euh, Et les orifices. Je, les orifices. des orifices, <rire> par, euh, 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 Tout de suite, moi, je, je collerais plus ça à du, du rock ou du. Oui. Ça me fait penser à dit l'illustration. Ah, peut-être. Ah, ouais. Euh, et du coup, ça. Enfin, je vois si pas le, je vois pas la liaison avec ce que je viens d'entendre là.
5: D'accord. Bah, cool. Moi, ça m'avait fait ça avec un album de Tataï, c'était Anicordi, Cordy, euh, J'avais eu un peu ce même choc esthétique, en fait. Je vais en parler de choc esthétique à ce est moment-là. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Et chaud cacao aussi. Show... J'étais ah oui, un oui. peu surpris. Chaud ouais. euh,
1: cacao, chaud oh, cacao. À ce, oui. euh, à, à ce propos, oui. Vas-y. Rien à voir. Une anecdote, oh, une anecdote de, de Papy Freddy. Bon, c'est
3: un truc dont j'ai un peu honte, mais je voulais partager ah oui, avec vous. Anicordi Cordy va venir avec Europe J'ai vu coup. la bande-annonce de Camping 3. Ah oui. Et alors Et il y a une vanne qui est excellente. Vas -y, vas -y, ah merde! Ah si t'as honte d'avoir été à un de mais, camping mais 3 j'ai <rire> pleuré de rire quoi. <rire> un homme qui aime les charlots ne peut ne peut qu'aimer le. Donc il y a des jeunes qui arrivent au camping. T'as la euh, brasseur du bosque et toute la bande. Enfin euh, je sais pas ceux qui ont vu le film euh, identifieront facilement. Et les jeunes sont en complet décalage évidemment. Et euh, brasseur dit euh, j'ai quand même été très triste euh, à la mort du chanteur d'Oasis. Et le jeune dit, bah, il n'est pas mort, le chanteur de Oasis. <rire> dis, Carlos, il n'est pas mort. <rire> je m'y attendais tellement pas. Je trouvais ça très, très drôle. Bon, je ne vous conseille pas pour autant d'aller le voir. Mais ah, bah, bande, quoi, toi, toi, mais il y quand même. Ah, là, là tu as trop teasé, c'est dommage. <rire> D'habitude, c'est Didouille qui a trop teasé. <rire>
2: Alors là, c'est parce que Starlet, elle est censée ne pas être là ou pas <rire> attendez, Il est là, merde.
1: Bon, en tout cas, merci. Donc, euh, Black Sheep Boy que tu enfin le l'album que tu as acheté toi oui euh, et, celui et qui le groupe c'est au cœurville Away
3: et c'est au River
1: d'accord très bien bah écoute merci freddy ludo ah c'est à moi en chez... ou
5: ça ou ah bah moi, oui d'accord bah soit es tu
1: es prêt euh, non mais on y va hein it's
5: park the park the park hello and
0: welcome at the record store Bonnet,
5: bonnet, bonnet, bonnet. Bonnet. Allez. Il t'a il plu le film Et bien voilà, donc bah c'est mon tour. Donc vas-y, euh, il puisque... nous un accent, ah, c'est quand même vrai,
3: terrible.
5: <rire> Oui, le euh...
1: petit ça me finit <rire> ah, Bonne <bonjour, bonjour. rire>
5: Ah bah d'ailleurs oui à ce propos, <rire> puisqu'on est à la route du livre et qu'on parle BD, de quoi je vais parler aujourd'hui Écoutez ça, vous allez voir, c'est entraînant, c'est frais et je vous donne le titre juste après. C'est parti! Vous entendez cette musique? Je vais vous parler de Barbarella. <rire> Barbarella, un film de Roger Vadim de 1968. Eh oui. Plus, Alors,
3: vieux. Ah Plus vieux que 10 ans.
5: Plus vieux que 10 ans, une, une belle production franco-italienne avec 50. Jane Fonda dans le rôle titre. Ah ouais, quand même. Elle est belle, s'est hein, hein, euh, dit dans ce film. Hein. Le, donc, euh, en fait, euh, Barbarella, qui est adapté de la bande dessinée euh, éponyme, euh, qui a été réalisée par, euh, enfin, créée par Jean-Claude Forest en 64. Et en fait, alors barbarella c'est quoi Pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, Barbarella, c'est un personnage donc, de bande dessinée donc, euh, qui est apparu en 1964, comme je disais, et euh, personnage qui en fait a complètement bousculé les conventions de la bande dessinée de l'époque, puisqu'en fait, euh, en tout cas, le, 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 le champ de la bande dessinée française de, de l'époque, puisqu'en fait, euh, on se retrouve avec un personnage hyper sexué, et euh, ce qui n'était pas du tout dans les canons du genre à l'époque, et ça fait vraiment scandale. Euh, alors. Euh, une bande dessinée érotique où le personnage en fait traverse différentes euh, je dirais euh, situations et euh, des fois dans le plus simple appareil et puis il résout toujours euh, ces situations c'est comme ça qu'on est plus à l'aise voilà exactement mais en fait à l'époque le, le alors on pourrait considérer aujourd'hui que l'érotisme de, de, de cette bande dessinée est assez gentillé en fait on voit un petit bout de tété par-ci un petit bout de fesses par-là euh, mais là à l'époque... tu situes
2: les fesses toi
5: oui, aussi. Ça, ouais. ah, ah, je comprends mieux maintenant pourquoi je n'ai pas arrivé à avoir des gosses depuis. <rire> euh, et, donc, euh... et, donc, et donc voilà. Euh... C'était donc. Euh, Barbara s'est a trouvé fer de lance de, de la bande dessinée adulte et de genre. Et euh, l'œuvre a même été censurée euh, quand elle a été sortie, justement, où on effaçait, on, on effaçait les seins, les, 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 les petits bouts. Bref, l'image de la femme en plus correspondait à l'époque où il y avait une libération des mœurs. C'était les années 60. Et, euh, et ça a ouvert la voie à une BD adulte et libérée. Donc et ça, c'est la, et... la bande dessinée. Euh, mais euh, la bande dessinée, c'était donc il y a quelques années, quelques années après, en 68. Euh, le film a donc été adapté, le livre a été adapté en film. Et donc euh, le film, euh, donc une coproduction franco-italienne. Euh, donc, euh, oui, mais si tu répètes ce que je dis, ça va être difficile. Euh, avec, euh, avec une. une, une, une sent la chronique préparée euh, 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 distribution, quand même. distribution prestigieuse, puisqu'il y avait donc Gene euh, Fonda, Hugo Toniazi, David Hemmings. Le mime Marceau dans son premier rôle, <rire> c'est vrai. vrai. Oui, oui, et Anita Pallenberg, qui est le père de
3: Sophie Marceau, vous et, saviez. Et, et comme,
5: le... <rire> bon. et comme Mais était non, mentionné sur l'affiche, le premier film des Rose
1: Fiction. Ça s'invente pas. Des
5: Fiction. Fiction. Alors je vous donne le pitch quand même en quelques mots.
1: C'est tombé en désuétude. Euh, voilà. C'est
5: en gros, en gros, ça se passe dans un dans un futur euh, indéterminé. L'astronaute Barbarella est en vacances. Et elle se voit confier par le président de la Terre une mission spéciale. Ah, le président de la Terre, carrément. Carrément, le président de la Terre. Ah ouais. Elle doit retrouver Duran Duran, un savant disparu. <rire> le groupe ah Non, j'y viendrai après. Et le groupe. Duran tient Duran. Son Duran monde. A... Exactement. Mais là, là merde. Voilà. Oh ouais. Duran Duran, un savant disparu depuis quelques années, inventeur d'une arme absolue qui s'appelle le Positron, et euh, qu'il veut vendre à une planète ennemie. Alors qu'est-ce que va faire Barbarella en écoutant que que son courage et je, je sais crois pas que et tout écoutant le
2: écoutant que Duran Duran. En écoutant que Duran
5: Duran, elle va partir donc évidemment à la recherche de ce fameux Duran Duran et va rencontrer toute une galerie de personnages. Alors, elle va rencontrer quoi comme personnages Vous allez voir, c'est un truc un peu un peu fou. Elle rencontre des tueuses pilotées par des enfants psychotiques, elle va rencontrer un ange qui aveugle, une, une reine une reine du mal, elle va traverser un labyrinthe, un labyrinthe maudit, elle va elle va elle va même se Faire euh, trimballer en traîneau euh, par une espèce de rémanta qui, qui va exister ce, ce film manège. était vraiment fait pour toi. Quoi. Ce <rire> film, mais ce écrit films... par toi peut-être. Voilà, <rire> alors ce film est complètement fait pour moi. Euh, c'est uh, un truc, un c'est truc, un objet, il n'y a pas d'autre terme, euh, psychédélique, complètement euh, caractéristique des années 60 et de son époque. Alors, bon, le film, c'est pas un chef-d'œuvre. Le film, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ça c'est clair et net. Par contre, c'est un film. Mais non, puisque
3: tu l'as aimé. Mais
5: exactement, mais c'est un film <rire> hyper léger. Et extrêmement drôle, et surtout surtout dans ce film-là, euh, Jane Fonda, il explose carrément elle doit aller, elle est très très jeune, elle est juste absolument magnifique, pour ceux qui, qui verraient ah oui, quelques elle est photos. Magnifique. Elle est juste, mais splendide. C est, est, c est ça été... justifie de regarder le film, rien que pour ça. Carrément. Bah, son, ça, elle, tu voulais en dire là, en fait. Elle n'a jamais été aussi belle <rire> qu'à ce moment-là. Il faut savoir oh, bah, qu'elle que les... est
2: bien conservée encore, hein, alors veux les...
5: oui sais pas, je Les costumes étaient faits par Paco Rabanne, et eh oui, ah. et eh oui, oui, et alors, au bout le voyant, le voyant, le voyant, donc c'est Et en fait, euh, elle, euh, comment dirais-je, euh, les costumes n'avaient pas d'autre fonction que de mettre, en, de mettre en valeur sa plastique. Elle change de costume après tous les 10 minutes dans le film bah, donc euh, elle se fait déchirer ses costards, voilà. Donc euh, elle se fait euh, dessaper aussi, elle se fait rhabiller. Bon bref, tout y passe. Attention, il y a des, des enfants pas loin. Euh, le je, le bon. je sens que tu es au bord du dérapage. Euh, juste, juste, non, je, non, je, non. je te remets dans le
1: dans le droit chemin. Voilà. Ouais, oh ouais.
5: Alors, par, bon, le, le le film évidemment se veut érotique, mais c'est léger, léger, léger. On aperçoit là encore un petit bout de téton au début du film, qui commence d'ailleurs par une séquence de striptease. Euh, euh assez spectaculaire as puisqu'en un fait... regard qui frise c'est oui. beau à voir pour, pour vous donner l'idée vous êtes un dans un c'est demi non, là, vous... <rire> sur, sur la musique que tu as passée tout à l'heure Nico vous avez donc en fait le, 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 le film s'ouvre dans un vaisseau spatial et en fait le film de, le, le, le vaisseau la, 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 le, le, la cabine de pilotage est entièrement recouverte de fourrure et en fait, euh, une astronaute, ou un astronaute en tout cas, un vaisseau en se désappe hein. euh, au rythme de la musique. Mmh. Et on voit donc apparaître euh, Jane Fronda, complètement nue, <rire> qui qui nu, avant d'accepter <rire> sa mission, parce qu'elle est en vacances, donc elle se détend tranquillos ouais. <rire> Et après cette détendue, elle passe à la mission elle a face à elle, je crois, un astronaute qui porte une, une, une improbable chemise rose, non Oui, c'est <rire> Alors en fait... Non, Allez non, voir les photos sur les sites de l'entrepôt Donc c'est assez génial, ça aborde plein de thèmes super, super importants, super d'actualité. Euh, l'amour tantrique, euh, faut-il faire l'amour avec des pilules ou faire l'amour euh, pour de vrai, vous voyez, c'est des choses. Parce qu'il faut savoir que Barbarella, elle a sa façon bien à elle de remercier les gens qui l'aident. Et eh ouais. ah. eh oui, eh oui Barbarella, elle est comme ça. Barbarella, elle, je peux dire, elle est généreuse. Et Ce qu'on aime chez
3: Barbarella, c'est...
5: <rire> elle, donne, elle donne donc voilà. Donc, euh, je, le, le, je vous dis, c'est un vrai trip coloré, un vrai trip surréaliste. Et euh, je ne peux que vous le recommander. Ce film réchauffe le cœur et, et le bas du ventre. Donc, euh, on, a <rire> vu, on a vu, il a un côté bonbon aussi du lait. Alors, bon, comme je vous dis, c'est daté. Hein, c'est clair qu'il faut être un peu amateur pour aller souper sur ce <rire> le film là. Mais c'est suffisamment ouais, renforcé. va des choses un peu.
2: Honnêtement, euh, pendant le visionnage, j'ai entendu. Ludo tout le temps se marrait hein. Parce qu'il est drôle,
5: le film est drôle, le film est vraiment drôle. Le film ne se prend pas au sérieux et le personnage de Barbara ne se rend jamais au sérieux. Donc c'est toujours très décalé, toujours ce second degré qui fait que le film, ça, ça rend son
3: visionnage très plaisant. Est-ce qu'il y avait ce second degré dans la
5: BD euh, Que je n'ai pas lu je, Moins marqué en fait. Euh, la BD elle a un côté beaucoup plus, euh, alors plus daté encore parce qu'elle a ce côté très en plus esthétique années 50. Ah oui. Donc, euh, ouais, oui, et, et les histoires sont assez euh, finalement euh, assez convenues quand même. Hein. C'est aller sauver des extraterrestres, des choses comme ça. Tu as, on la voit en fait effectivement. Ah, si je peux vous lire un petit extrait, par contre, pour vous donner une idée des dialogues. <rire> ah, plaisir. On peut
3: parler d'adaptation libre, du coup.
5: Non, quand même pas, parce qu'en fait, ça reprend des thèmes qui ont été abordés dans la Bélé. Par exemple, il y a une machine à orgasme, en fait, une machine à plaisir, euh, où un, un, le tyran, le méchant Duran Duran va torturer Barbarella, sauf qu'il la torture avec une machine qui est donc censée la faire mourir de plaisir, sauf que Barbarella, elle, de mourir de plaisir, non, elle en prend plutôt bien ouais, son pied, donc... et elle en vient jusqu'à faire cramer la machine elle-même, en fait. Ça vous dire, dire qu'on est, on est, on est dans du Baudelaire, là, donc c'est assez formidable. Donc... Bref... Donc euh, voilà, pour tu me parlais de la BD, non, le, 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 encore une fois, c'est quand même, euh, par rapport à nos codes, ça reste quand même très très soft. Mais je, je résiste pas à ça. Nos codes, nos codes, tes codes. <rire> voilà, je sais pas si c'est Attends, nous mouillons nous nous pas là-dedans. Pour tout <rire> vous dire, voilà, c pour vous donner un peu le ton, le ton de la BD, Barbarella, vous voyez, vous imaginez une petite, une petite vignette, enfin une grande vignette d'ailleurs, où Barbarella est complètement nue, allongée sur, sur un homme, sur une Voilà. Et donc le texte Barbarella, meurtrie, brisée par l'émotion, a senti que l'alcool ne suffirait pas à la réchauffer. <rire> Et sa curiosité était grande de connaître l'intendresse d'un rhum. Le rhum étant le gaz sur lequel elle est posée. Ah, c'est pas l'alcool Non, non, et le rhum ah. répond Tu es belle, Terrienne. tu es ardente. Voilà, bon, là, voilà tout est dit là, je crois. C'est Marius, le horum ou... <rire> je, 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 termine, je terminerai rapidement pour dire qu'effectivement, euh, euh, le méchant Duran Duran a donné son nom, donc euh, enfin plutôt, oui, a donné son nom euh, au, au groupe, groupe Duran Duran qui s'est créé en 78 avec euh, Simon le Bon. Et euh, pour finir, voilà, pour des remakes, parce qu'on dit toujours maintenant bah c'est la période des remakes, alors pourquoi ne pas faire un remake Il euh... faut savoir que des remakes ont été envisagés, vous allez voir, hein, dont le plus sérieux aurait dû être réalisé en 2009 par Robert Rodriguez. Alors,
1: alors Robert ça Rodriguez, ça pour ce... autre chose, ouais, je pense.
5: Sin City, Machete, Planète Terreur et Nuit en Enfer. Et euh, Ro Rose McGowan aurait dû occuper, Rose McGowan aurait dû appliquer le rôle-titre. Rose McGowan, c'est la fille qui s'est fait greffer ah, le M16 sur la, ah, sur la jambe en plein air. Madame Terre. Marilyn Manson euh, oui, toujours ex Madame Ex-ex. Euh, — ex, Oui, Ou, ouais, je crois. Bon, Robert Rodriguez a finalement abandonné le projet qui pas eu de suite. Pourquoi Parce qu'il fallait tourner en Allemagne et puis lui il voulait rester aux États-Unis avec ses cinq gamins donc il a laissé, il a, il a laissé le tomber qui était le projet qui était à 70 millions Qui a envie euros. de passer cinq semaines en Allemagne. <rire> en <rire> Exactement. En revanche, en revanche, une série de télé, une série de télé pour Amazon euh, a été annoncée en 2014. Ah oui, il oui. ah, oui, ah, oui, y a pas oui, pas les wow. films qui il ah, y a les infos aussi. Quoi. Les infos. Non, 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 non puisque puisque c'est toujours en cours. Et même le pilote serait a priori produit et réalisé par, je vous le donne dans le 1000 et 1000, enfin, Roger Vadim. Euh, non. Serait plus, non. Vous savez, je ne sais pas... Alors, un film... Ah, alors, attends, alors, un un petit twist, quiz, un petit quiz. quiz. Ah, le, alors, je vous donne un indice. Ouais. Le film de ce réalisateur, un fi, le réalisateur a un de ses films, a un de son film aujourd'hui à l'affiche au cinéma en ce moment
3: même. Il n'est pas bon dans la présentation de quiz, je trouve. Non, je trouve que ça,
5: ça, ça tâtonne, <rire> ça, ça, Alors, ça avance pas, ça pisse. C'est un ouais. métier, hein. Fabien Antoniente Non, c'est un... Alors, je vais donner un autre indice, c'est un danois. Ah, Winding Exactement, Nicolas Winding Riffon. Tout à fait. Bravo, bon, moi, j'ai gagné le courant un point. Oh, réalisateur de Drive et réalisateur de The Neon Demon, puisque c'est le film qui était en ce moment ah, à l'affiche. Ah oui, oui. Voilà. Euh, je m'étais demandé, c'est la dernière chose que j'ai là-dessus, comment, comment Jane Fonda s'était retrouvée dans ce film puisque... bah, C'est pas un
2: de ses premiers films.
5: Euh, oui, et nu en plus, mais eh ben, c'est pas de... euh, peut-être. remarque aussi, peut-être. Peut-être fait épanouie avant, je ne sais pas, parce que américaine. Et bien simplement parce que c'était l'épouse de Roger Vadim himself. Ah, bah, et il faut savoir, pour l'anecdote encore une fois, c'est qu'elle n'était pas la première à qui on avait pensé, puisqu'en fait Sophia Loren avait été contactée en premier lieu et Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, ex de Roger Vadim, qui avait refusé. Toutes deux avaient refusé et euh, Sophia Love, enfin, Loren, Jane Fonda, elle, pour le coup, euh, y est elle allée est... toute étendue dressée. Elle voilà. a couché quoi Elle a couché.
1: Exactement. Voilà
5: mon bon monsieur. Roger Vadim n'avait pas
6: des goûts de chiottes.
5: Donc je vous recommande <rire> vraiment encore une fois Barbarella, The Galaxy Queen. Allez-y,
1: allez-y, allez, allez, allez jeter un oeil s'il vous plaît. Ah, ça marche pas. Merde. Bah écoute, en tout cas, merci. Cette... Tu l'as vendu avec passion en fait. On sent que. Ça vous donne envie, de envie de oui, Vraiment a Tu t'es de pas forcé pour le regarder ce film là. Même oh, plutôt mais... deux fois qu'une. Bah, écoute, <rire> franchement, euh,
5: non, c'est magnifique. Bah écoute. C'est euh... beau.
1: Et ça se trouve en, en DVD, alors en DVD, DVD, en DVD, en VOD DVD, ou des choses comme ça. En tu sais DVD,
5: pas en VOD. D'ailleurs, le DVD pour le revoir, je l'ai, enfin pour le voir, pardon, je le revoir, euh, je l'ai emprunté à la médiathèque de petit QV. D'accord. Ah, médiathèque qui a qui a Barbara, là. donc euh, c'est vraiment <rire> où je le cherchais. Et donc Et bah... oui, en vente libre. il a été remasterisé, la copie est nickel, c'est propre, c'est
1: beau. On doit le trouver en VHS certainement. <rire> si vous avez encore un magnétoscope qui traîne quelque part, mais toi tu, <rire> en, as -tu en avoir un, Fred Ben <rire> oui. oui. Non. T'as pas un Non, ah, J'en ai plus. Non. Ah bon Ah non, on a encore le nôtre. T'as un Super 8,
2: non Peut-être non.
6: Vous
1: pourriez lancer enfin, un non. débat, peut-être <rire> Un Beta Cam. Oui. Je sais que Freddy est amateur de des. Non, plutôt des... musique. Plutôt oui, musique. Mais... Ouais. Ouais, ouais. Bon, écoute, t'as pas t'as pas cassette Si, oui, ouais. j'ai un lecteur cassette. Ouais. <rire> t'as pas cassette, il dit. Maman, je disque aussi. <rire> Très bien. Ben bah, écoute, merci merci Ludo pour pour Barbarella de Roger Vadim. De Roger Vadim. Et le titre, c'est tu nous as. Il y, Barbarella, un, il, dit... il y avait un intérêt... Non, non, Bar le titre Toro, musical que tu as passé tout à l'heure, il avait un
5: c'est Simplement, c'est la chanson, c'est le, le thème du film. Et c'est le thème ouais. du film qui est joué, donc la chanson qui est jouée en ouverture du film sur le striptease d'ailleurs de, de Barbarella. C'est un côté
1: un peu décalé. Tout à l'heure, tu parlais du côté décalé alors, entre l'image, toute du, la musique du, du CD, enfin du... De l'album et ouais. puis de ce qu'on voyait, la et là, musique faisait un ah, peu... Complètement.
5: Euh... Toute la musique du film est complètement pop, psyché, euh, ouais, ouais. psychédélique, sixties. Je j'ai pas vu le film, film. mais c est... C est par rapport a... à la description que tu en fais, ça vient un côté vraiment... Non, parce que si vous voyez le film, là, il y a un truc que j'ai pas parlé, alors que je veux parler un peu des décors, mais c'est vraiment l'esthétique. Mm. Euh... Vous savez, on, on parle de, de, de films aujourd'hui qui essaient de, de retrouver un peu ce, ce cachet des fois des années 60. Vous savez, le, le côté un peu comme ça, les fringues, les couleurs. Le film, alors là, beaucoup, là, vous êtes dans le, dans le vrai du vrai. quoi c est, c est... Le, le film est complètement camp,
3: en fait... Euh... Merci de l'avoir relancé, Nico. Oui, c'est. Non, mais ça me oui, oui. permettait de me préparer <rire> pour ma rubrique derrière, en fait. Hein. Je suis en train de faire les branchements, je me dis, oh, La technique quoi, okay. de vieux
5: mais Après, c'est les auditeurs qui payent, quoi. Voilà. Là, là c'est la pêche histoire, c'est pas la. la, la c'est la... du 3K ou. <rire> Alors, pour le format. <rire> Parlons-en. C'était remasterisé en, -en. Ouais, en 16e ou, <rire> ou <rire> c'est toujours en
1: format 4 oh, tiers
5: Magnifique, 16e. Un 16e euh,
1: magnifique, mais vraiment une belle image. Et bien, à mon tour, du coup. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Je voulais aborder avec vous un sujet dont j'ai déjà parlé il y, a, il y a quelques temps, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, c'était visiblement pendant les fêtes de Noël. Donc euh, dans le cadre, euh, on entend un, un petit bruit en, oui, en mais fond. Ça ne s'entend pas, s'entendra peut-être pas. Donc, euh, bon. euh, je voulais aborder la thématique de podcast puisque bah, ceux qui me suivent sur les fonds de tiroir et puis bah, l'entrepôt savent que c'est quelque chose. Mais un format de de diffusion que, que j'apprécie particulièrement. Par contre, autant mon sujet était passionnant, autant j'ai peur que le tien soit un peu chiant. Mais bon, on va <rire> quand même
5: écouter ce, comme... <rire> ce que tu as à dire. On va voir, mais Qu'est-ce que tu as à dire Je veux absolument pas te censurer. J'suis je suis là justement pour de
1: temps en temps plomber l'atmosphère <rire> pour faire ressortir un peu le, mes, 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 mes camarades. C'est exactement mon, mon but. Faire le casse-couille. <rire> Et donc, ben, le, les, les podcasts dont je vais parler aujourd'hui, donc les, les collègues, c'est des podcasts qui parlent de c'est-à-dire que ce sont des, des podcasts qui traînent autour, autour de l'univers. Inception. Euh, ouais. Exactement, c'est un peu une mise en abîme ah oui. un petit peu du sujet. Ou un peu comme Touche pas mon poste
5: finalement, tu as fait un peu C'est Exactement. <rire> hey, salut mes chéris
1: <rire> <Ça va> <rire> T'as envie de me faire... Il y a un euh... fanzouz là <rire> <rire> ah, Je ne connais pas bien le vocabulaire, je suis <rire> désolé Freddy. <rire> Et donc le premier podcast dont je voulais parler, tiens, Didoui, ça va peut-être l'intéresser, il s'appelle SM. Ah. Mais pas, ça n'est pas pour ce que vous croyez, puisque c'est, quoique, sandwich et microphone. Ah, J'allais
2: dire sucette et macaron. Écoute,
1: donc sandwich et microphone, l'idée, euh, le concept de, de ce podcast, c'est assez simple. C'est de proposer à, à, des, à des podcasteurs de, de discuter une fois par mois de, de leur passion, donc à savoir parler dans le micro, un peu comme nous ce qu'on fait, euh, mais en gardant un côté euh, convivial, donc autour d'un repas, animé par euh, par Phil Good euh, donc qui est le, le créateur enfin l'un des créateurs de, de toute la la nébuleuse entre guillemets Pod Shows Pod Radio Pod Cloud Pod Wiki etc donc des gens qui sont très impliqués dans, dans le podcast indépendant euh, francophone Pod Club tu as dit Pod Cloud même, je trouvais c'était un bon nom de, euh, post Club <rire> pourquoi pas ouais, on, peut, on peut faire un, un nouveau concept et donc il s'entoure de de nombreux participants <rire> Arrête...
6: une émission de jardinage. Arrête pleurer, de ronfler euh...
1: dans ton micro, toi. Et donc, ils s'entoure de, de nombreux participants. Alors, moi, ça m'a rappelé un petit peu dans l'esprit euh, l'émission qui existait sur, euh, sur Paris Première, l'émission qui était animée par Thierry Ardisson, Thierry qui s'appelait euh, ouais. 93 Faubourg Saint-Honoré, oui. euh, avec des convives qui discutent autour d'une thématique, etc. Mmh. Et puis là, bah, au lieu d'avoir des, des sujets un petit peu mondains et tout ce qui va bien, euh, ils sont réunis euh, pour parler bah, du podcast, du milieu podcastique, des thématiques euh, qui sont liées à, à ce sujet. Et ils sont réunis bah, autour d'une table qui est virtuelle, c'est-à-dire euh, via, euh, via les visioconférences, les webcams, etc. Donc euh, connectés par le réseau. Alors du coup, le fait de ne pas être autour d'une table, déjà que nous, autour d'une table, ça peut avoir tendance à l'être, mais eux, ça peut être un peu foutraque de temps en temps. Mais ce n'est pas non plus très très dérangeant, ça digresse pas mal euh, c'est forcé hein, dans, dans ce genre d'émission, de, de, mais c'est souvent très intéressant euh, les échanges qu'on peut, qu peut entendre apportent souvent un éclairage nouveau à des questions que nous on se pose dans l'EntrePod, le, le, et donc euh, moi ça, 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 ça apporte pas mal d'eau à mon moulin quand euh, on réfléchit à faire évoluer l'EntrePod ou avoir des réflexions sur le, le positionnement de, du podcast euh, les épisodes sont assez longs, c'est à dire que nous à côté on est des petits joueurs euh, Freddy va aimer <rire> Mais il est découpé en deux parties de deux heures environ, c'est-à-dire ah. que c'est des enregistrements de quatre heures voire plus, avec la, souvent la première partie qui est autour d'une thématique précise, comme je l'évoquais, et la deuxième qui est un peu plus ludique, fourre-tout, où on, a, on aborde des sujets un peu plus divers et variés, un peu moins cadrés, entre guillemets. Euh, ça parle de plein de choses, dont ce que j'avais déjà évoqué lors de, du podcast que j'avais présenté « Podcaster euh, », la légitimité de parler dans un micro, le coût d'un podcast et le rapport à l'argent que peuvent avoir les podcasteurs, la durée d'une émission est-elle vraiment importante Ça, c'est un sujet qu'on a aussi nous-mêmes en interne et c'est bien d'avoir les, les pour et les contre pour arriver à un peu se positionner par rapport à, à cette question. Euh, le lien et les différences avec les radios traditionnelles, justement, parce que ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que les gens écoutent un podcast parce que c'est complètement différent de la radio ou est-ce que c'est parce que, justement, ça leur, rapporte, ça leur rappelle aussi euh, certains automatismes qu'ils peuvent avoir avec la radio, etc. Bref, des sujets assez intéressants pour, pour quiconque s'intéresse plus ou moins de, de près à ce, à ce sujet. Si je devais trouver un... Petit défaut, comme je l'ai marqué là c'est plutôt un axe de progrès, c'est euh, sur, euh, sur la forme, sur leur façon de présenter parce qu'on a des gens comme je le disais qui connaissent très très bien le microcosme podcastique et ça peut avoir un petit côté euh, excluant, un peu autocentré entre guillemets euh, parce que c'est hyper référencé euh, et ça peut donner l'image d'un podcasteur fait par des podcasteurs pour des podcasteurs et peut-être pas très grand public, c'est un peu l'impression que j'ai eue au début. Après, c'est peut-être pas le but recherché pour eux d'être grand public. Ils s'adressent peut-être effectivement qu'à des podcasteurs, mais je ne sais pas si, par exemple, même si je vous en parle là, je ne sais pas si vous, je vous imagine l'écouter en fait. Voilà. Au-delà, de... alors je trouve c'est dommage parce qu'ils ont vraiment des réflexions qui peuvent être très intéressantes au-delà du simple milieu podcastique sur la façon de communiquer globalement, euh, en général quoi. Donc euh, voilà, c'était mon, mon, mon point de vue par rapport à ça. Puis lors d'une des, des émissions, ils avaient évoqué le... une petite lacune qui peut exister dans le, dans le monde du podcast. Enfin. Que eux avaient identifié comme ça, c'était euh, l'absence d'émissions ou de médias faisant la critique d'autres podcasts euh, au même titre qu'on peut faire pour du cinéma, pour euh, de la musique, une critique de, de CD qui sort en disant tiens bah tiens j'ai aimé ça, machin, etc. Puis la, un télé, peu, est la, la, la télé, peu très La télé, faire Nuna par exemple, <rire> non, mais, tu vois, la, 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 un podcast qui se tournerait sur ce, sur ce milieu-là et l'écueil euh, qu'ils avaient identifié c'était de tomber dans, dans le copinage ou au contraire dans le règlement de compte parce que le milieu est assez petit finalement et tout le monde se connaît plus ou moins donc l'impartialité pourrait être difficile à trouver alors j'ai le, le petit passage justement
3: on n'a pas à l'heure actuelle un portail slash un site slash, enfin en tout cas j'en connais pas il n'y en a pas un qui est suffisamment connu qui soit un qui sélecteur de podcast qui ouais. soit un... un,
4: un, un un site slash magazine euh, dédié au podcast comme on aurait ouais, Alors, blog, sur les jeux vidéo, ouais. on n'a pas ça et ça tu, manque dans tu, la communauté. Tu sais pourquoi
0: Feelgood, à mon avis, la réalité du truc, pour l'avoir même un peu vécu, c'est que tu ne peux pas faire ça euh, dans le sens où au bout d'un moment tout le monde se connaît et commencer à dire celui-là je l'aime bien et l'autre qui va dire attends tu n'as pas parlé de moi et tout, ouais. c'est carrément impossible, <rire> je, je, te show, ouais. je te laisse imaginer dans le réseau, le petit réseau que ça représente, euh, et maintenant bon, qui est raison, même plus parisien où tu commences à si jamais et je prends le, évidemment le tacle inverse ça veut dire que tu commences à dire ça ça vient de sortir c'est de la merde je te défie de faire ce genre de truc <rire> euh, la mafia le,
3: Ménèse,
0: ce, le mec qui ah, non, le, sais, non, mais le mec, va tacler un podcast t'as une chance sur deux d'arriver de, au d'un moment où tu, tu, à la fin tu, enfin, tu connais beaucoup de gens ça va très très vite
1: donc voilà c'était un peu la, la réflexion qu'ils qu avaient et... Ça n'a pas l'air de se marrer trop, quand même. Hein <rire> non, mais là, c'était un moment... Non, c si, je,
5: si je peux faire une critique sur ce truc-là, c'est euh... <rire> quand même beaucoup. <rire>
1: donc voilà, enfin, c'est vrai que moi, c'est un, un sujet que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, quand tu veux découvrir quelque chose de nouveau, à part le côté, euh, ouais, nous-mêmes, ce que je suis en train de faire là, mais est-ce que ce n'est pas parce que je connais les gens dedans qui me donnent envie d'en parler Est-ce que je suis complètement, euh, je dirais, légitime Moi, en fait, je m'en fous un peu, parce que si on envie de parler d'un truc, j'en parle. Après, ça peut être euh, le côté... Euh, justement impartial qui, qui manque où il voulait avoir quelque chose de, dans, cet, dans cet esprit là et puis euh, dans le dernier WAPEX de Walter Proof euh, qui est sorti il y a 15 jours, il a mentionné un podcast que je ne connaissais pas du tout qui est assez récent, qui est sorti en 2016 donc euh, qui, est, qui est tout nouveau, ils ont 9 épisodes à, à ce jour euh, et à première vue tu vois en, en écoutant l'extrait le, de Walter, euh, j'avais un peu peur justement que ça soit le côté copinage et puis l'auto-citation euh, etc et en fait en, en écoutant les, les quelques premiers épisodes, j'en écouté 4 pour l'instant ça n'a pas l'air d'être comme ça. Alors, ça s'appelle Podcast Store. Store comme
3: S-T-O-R-E. Enfin, s e comme un Dis store. donc il n'y aurait pas un jeu de mots avec Castor <rire> Alors, Alors là, du coup, tu... du coup ah, maintenant, il tu... s'est... Comme voilà. tu y
1: vas, Freddy, comme tu y vas. <rire> donc, euh, c'est un podcast qui sort toutes les deux semaines avec une petite équipe euh, qui, qui partage de, le, leur coup de cœur podcastique. Et je trouve que le concept est assez sympa. Je vais vous le dé décrire un petit peu. Donc, c'est un... Là où j'ai pas bien compris, c'est dans quelle structure ça, ça s'insérait puisque ça fait partie de Goom Social Radio Factory. Bon, je n'ai pas bien compris comment ça marchait, mais en tout cas, en termes de, de production, je trouve que c'est assez pro. Ils ont un très bon son, ils ont, euh, sur la forme, c'est propre. Euh, ils ont des épisodes de durée relativement standard, entre 30 et 45 minutes. Non, mais c'est vrai que ça peut être des fois ce qui fait défaut aux podcasts indépendants. Justement, je ne sais pas s'ils sont indépendants, hein, parce que je ne sais pas dans quel cadre ils s'insèrent. Donc, euh, le déroulement, ils font une présélection en interne pour définir euh, quel chroniqueur va présenter quel sujet. Et après, chacun présente le podcast qu'il a retenu pour euh, son émission. Ils illustrent avec des extraits sonores, etc. Et à la fin de l'émission, euh, chacun dit, bah écoute, sur la base de ce que j'ai découvert, je vote pour tel, tel, tel podcast. Et il y a le podcast qui est lu à la fin de l'émission, etc. Donc je trouve que le concept est assez sympa parce qu'ils ne ils disent pas juste « je vote », parce que celui-là, ils expliquent pourquoi ils ont aimé celui-ci, pourquoi ils aiment tel contexte, pourquoi ils n'aiment pas tel concept, pourquoi ils ont euh, telle préférence pour tel et tel sujet. Et du coup, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant comme, comme approche. Et on était élu quand, Comment? Et on était élu quand? On n'y est pas, nous. Ouais. C'est pas pour ça que, justement, c'est pas pour les faire du name dropping pour bah euh, Non, certain... mais moi, je, mais non, parce que moi je vais vous connais... en passer un petit, pareil, un petit extrait. Je connais la fin un... du directeur de ce truc-là. Un
5: peu, donc. un peu l'esprit. <rire> <d> <rire>
4: Bienvenue à tous euh, si vous nous euh, rejoignez Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast Il est peut-être temps de vous expliquer euh, ce que c'est Puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'explique on pas le concept à chaque fois Le concept c'est simplement euh, nous Tel que euh, nous sommes Avec euh, aucune prétention On vient parler de, de nos coups de cœur euh, podcastiens euh, si, euh, si je puis dire euh, Voilà comme ça, ça avec, avec bienveillance, euh, sans critique Sans aucun problème, on vient en parler euh, Avec bonne humeur et on essaye d'en rire Et donc voilà il y a, euh, voilà, et, et, vous et on a envie écouter. des
1: mots si on veut Pardon Et on invente des mots si on veut. Et
4: on invente des mots si on veut, puisque Podcasting n'existe pas. Je sais pas. Hein, <rire> si ça se tu, tu disais quoi, Guillaume Je, je disais, le but, c'est d'essayer de vous donner envie de, de les écouter après nous. Exactement. C'est ça. Et aucun jugement de valeur dans notre émission. N'hésitez en fait, ouais. pas à nous dire si, euh, si vous trouvez qu'on est drôle, si vous trouvez qu'on est con, si vous trouvez qu'on fait n'importe quoi, si vous trouvez qu'on. Euh, on ne sait pas. Je, je, je me perds moi-même dans, dans les superlatifs. Je pense que, euh, on a fait le tour des euh, banalités d'usage, mais qui sont, euh, ma foi, euh, Guillaume. Oh, combien important. Oh, combien importante comme tu le disais très bien.
1: Voilà donc moi je, je trouve qu'ils ont une approche qui est plutôt euh, bon esprit bon enfant et puis euh, bah voilà j'ai découvert d'ailleurs pas mal de, de nouveaux podcasts dans ce dans ce contexte enfin des, des choses qui étaient complètement passées à travers euh, à travers mon mon radar. Euh. Contrairement à ce que j'évoquais tout à l'heure, il semble pas forcément faire partie du microcosme que j'évoquais, des, des vieux de la vieille, entre guillemets, poditeurs ou podcasteurs, dont je fais, entre guillemets, partie depuis 2000, 2010, où euh, il peut y avoir, justement, de, 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 la, de la citation de, des références un peu méconnues. Je suis trop fort Ah, pardon. Donc... Euh, donc voilà, alors c'est vrai que du coup, euh, ils peuvent donner l'impression des fois de survoler des sujets, puisque c'est des, ép des épisodes assez courts, euh, mais euh, le but, enfin c'est ce qui leur a été reproché justement dans le podcast que j'ai cité juste avant, SM, où euh, visiblement les gens trouvaient que
2: ça manquait de profondeur.
1: Voilà, mais j'ai envie de dire ils ne font pas un dossier, c'est ce pour ça que j'ai voulu citer ce, ce, cet extrait, c'est qu'ils ne se, se prétendent pas comme des experts, ils se prétendent comme des passeurs d'informations. Mais, Reste euh, oui.
2: en quoi ça diffère de Podcast France où là tu as des thèmes et tu as tous Alors, les podcasts. Podcast France
1: n'existe plus forcément. Maintenant c'est PodCloud. Euh, oui mais enfin, fait... c'est
2: quoi la différence parce que si pas, diffe... ben, euh, ah, pas en profondeur, tu vas sur PodCloud, Claude. Il tu pas en profondeur mais
1: enfin euh, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet argument justement parce que justement il, il passe quand même. Euh, 5 à 10 minutes pour présenter un podcast est largement suffisant pour savoir si la thématique, si la façon de l'aborder la, est intéressante. Après, moi, je donne mon avis, si, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça, si ça vous intéresse. Euh, L'idée, c'est est-ce qu'il faut forcément être plus... un expert de ce qu'on présente pour être légitime à en parler C'est toujours la même question. C'est pas parce qu'ils connaissent pas euh, l'intégralité des euh, 600 productions de Walter Proof qu'ils sont pas à même d'en parler de Walter c'est ouais, ça que je veux
3: on dire. dirait un sujet de philo du bac. C'est ce ouais, parce que c'est la période. Voilà. Ça. Bon. Mais,
2: Mais en fait, bon. ce que tu veux dire, c'est que ce podcast-là, c'est au moins générer et susciter une curiosité qui ne serait pas existantes euh, Ex si euh, eux-mêmes ne lançaient pas ou les...
1: Ouvrir la porte à des nouveautés, mmh. voilà, j'ai découvert 4 ou 5 podcasts avec ça, donc moi je voulais, je voulais les mettre en avant après, à chacun de se faire son, son idée par rapport à ça. Je trouve que la démarche est plutôt, euh, est plutôt valorisable. Mais euh, c'est
2: surtout que quand on dit podcast, enfin moi je le vois quand je parle de l'anthropode, euh, oui quand tu écoutes des émissions ra radio alors je sais pas moi je vais citer France Inter euh, hum? parce qu'à chaque fois qu'il y a une émission vous pouvez nous écouter euh, nous podcaster ouais. ou quoi ou qu'est-ce donc euh, apparemment pour certaines personnes le podcast n'est valable que sur une émission radio ou en tout cas une euh, une Chaîne radio, enfin, on dit chaîne pour une radio d'ailleurs, une radio, une euh, station, une station. <rire> non, ça
1: Allô, pique dans mes oreilles, <rire> ça. Ah, si cognac. Non, ça, alors
2: qu'effectivement, e qu euh, ça peut être autre chose qu'une euh, émission qu'on réécoute euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de le Tout faire. C'est pas moment forcément de,
1: de, du replay ou euh, voilà. Bon pas épiloguer des, des heures là-dessus. Alors, Pour revenir sur, sur le podcastor, j'ai un tout petit bémol, moi. c'est euh, aussi sur, sur la forme, hein, euh, je me permets d'apporter cette petite critique, c'est que euh, quand ils présentent leurs extraits, il n'y a pas de ponctuation sonore au début et à la fin de l'extrait. C'est-à-dire que comme je ne connais pas encore bien leur voix, je ne sais pas toujours quand est-ce qu'ils ont repris la parole ou est-ce que c'est toujours l'extrait de ce qu'ils présente S'ils présente une équipe avec 5 six personnes euh, des hommes et des femmes et qui reprennent la parole alors qu'ils sont des hommes et des femmes tu sais plus à quel moment ça a repris le fil c'est un petit peu ça il faudrait ponctuer de mon point de vue mais sinon j'ai trouvé que c'était assez assez intéressant c'est comme quand Didou il parle juste derrière moi des fois on fait pas la différence <rire> mais... ah non, pas du tout même <rire> surtout on t'entend plus en fait <rire> Et puis, tu veux euh, dire donc tu as le même niveau sonore que moi. Et, alors. et pour finir sur, le euh, sur les podcasts, si, pour les plus curieux encore, ceux qui euh, avec euh, S&M et, et puis avec euh, Podcastor, auraient encore un, un appétit euh, de découverte sur les, sur les podcasts, si vous n'êtes pas euh, réticent à l'accent québécois, très marqué, je vous conseille d'aller écouter euh, Parlons Balado. Donc, euh, balado pour balado-diffusion, puisque les les, pas pour les, baladure, les, qué... ouais, les, les Québécois euh, francisent euh, souvent, euh, souvent les noms. Et donc, là, c'est euh, un, sur... enfin, un podcast qui parle des podcasts plutôt euh, nord-américains, alors plutôt canadiens et québécois, mais je crois qu'ils parlent aussi un peu de parce qu'ils sont quand même plus, plus bilingues que nous mais aussi un peu au-delà, et si vous êtes curieux et que vous voulez savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, il y a Parlons Balado qui est aussi intéressant et ils abordent aussi de temps en temps des, des podcasts européens, donc c'est plutôt sympa. Et pour terminer, vous pouvez vous tourner comme disait tout à l'heure Didouille sur, vers la plateforme PodCloud, sur laquelle j'ai fait un, un billet dernièrement, qui est pilotée par Feel Good, l'animateur de SM, donc la boucle est bouclée, je suis revenu au début de mon, de mon sujet et voilà, j'en ai terminé. Donc avant que vous ayez la des langue. questions...
2: C'est beau. Euh, c'est
5: beau. Voilà.
1: C'est beau. Les <rire> ludo ils sont dormés. <rire> pas du tout, pas absolument. Et pourtant, pas. je lui mettais des coups de pied. Hein. <rire> voilà, j'ai fini ton calvaire et fini mon ah non, ludo. Très bien, non, je je jouer, très bien. Et puis bon, on va passer là, Ah il y a quelqu'un qui va nous réveiller, je pense. Puisque la parole euh... la parole est au français. <rire> <rire> oh, Monsieur est Gier, c'est Gier, ah, est Gier, est qui, qu est Gier là. qui revient. Mais pourquoi est-il si méchant
6: Bonjour à tous, je, je me présente, Jean-Robert Frégin, en enchanté, ah, vous, vous pouvez m'appeler J.R. Bon, avant tout, eh, permettez-moi d'alerter le, le public euh, nombreux hein, ici <tousse> présent. <rire> ouais. mais, mesdames, messieurs, si vous êtes là, c'est que vous êtes malheureusement en train de rater le plus intéressant de la route du livre. Hein. Non, fuyez, il en est encore temps hein. Surtout qu'après nous, on enchaîne avec un débat sur la BD amiennoise. Non, je, je sais, ça ressemble à une mauvaise blague, mais c'est vrai. <rire> Pointu, n'est-ce pas Ah, Ça s'annonce passionnant. A hein. tel point que trois de nos chroniqueurs habituels ont préféré décliner l'invitation. Hein. bon On tient à votre disposition des boîtes de l'exomile pour tenir bon pendant l'épreuve. Non, sérieusement, vous, vous êtes là au café dessiné, alors qu'au rêve de l'escalier, il y a Christophe Ronel, qu'à l'armitière, il y a François Morel qu'au bazar du bizarre, il y, y a Steve Baker. Ah, désolé, autant pour moi, vous avez raison, restez restez plutôt, hein, Steve Baker. Hein on on, on se rend pas compte, hein. mais la route du livre, c'est tout de même énormément de préparation en amont. Hein. Ah, les brainstorming du jeudi matin, où Steve Baker revient tout essoufflé de son tour de vélo en haut de la côte Sainte-Catherine. Oui, parce que les réunions de préparation, c'était le jeudi matin à 10h. L'anthropode était convié, hein, mais à cette heure-là, même les plus fonctionnaires et les plus journalistes d'entre nous ne pouvaient, ne pouvaient pas se libérer. C'est dire. Les auteurs ont ceci en commun avec les, les intermittents du spectacle d'avoir des horaires de chômeurs. Mais en fait, les auteurs de BD, c'est comme des intermittents. Mais en plus bête. Non, ils sont même pas parvenus à obtenir un système d'indemnisation chômage spécifique. Et, et en plus, ils s'acoquinent naïvement à d'odieux petits commerçants sans scrupules qui vivent sur leur dos en les exploitant au cours d'éprouvantes séances de dédicaces. Ah, ce que j'aurais aimé être sans emploi. Ou libraire. Pour pouvoir assister à ces brainstorming Ah, ces brainstormings. Cette année, les gars, on doit être plus ambitieux. Et il faut l'afficher hein, pour la route du libre. Il faut que ça se sache. Plus d'ambition ben on a qu'à appeler ça euh, l'autoroute du livre. Oh bah ben non, plus soft quand même. Hein. Plus soft ben je sais pas moi, la, la deux fois deux voix du livre. Oh, pas mal mais faudrait plus percutant. Oui Steve, tu as une idée Ah bah ben oui, s'il y a deux voies, il y a deux routes, la bi-route du livre. <rire> bon, beaucoup de préparation disais-je et miracle, un beau résultat. Avec notamment des débats animés au Café dessiné aujourd'hui. Comme évoqué dans l'un de ces débats, nous fêtons ici un anniversaire, les 20 ans de série B, label développé par Delcourt. Belle maison d'édition Delcourt, qui promeut des BD qui aiment passionnément les enfants de 7 à 77 ans. D'ailleurs, l'un de nos plus emblématiques chanteurs lui a rendu hommage. Tous ensemble, Delcourt, Delcour, <rire> la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans. 20, 20 ans donc. 20 ans donc du label série B. Plus précisément, on fête les 1 an des 20 ans de série B. Un point d'orgue de, de 365 jours d'autocongratulation en présence de Fred Duval qui s'invite lui-même pour sa route du livre. Comme si je me faisais un cadeau pour mon propre anniversaire. Il y a 21 ans, 1995. Fred Blanchard et Olivier Vatine sèchent sur pas mal de projets en cours. Si le dessin est là, les scénarios sont pour le moins approximatifs. Hein. Delcourt leur demande d'être un peu plus pointus dans leur travail. Ils appellent Fred Duval, l'un des jeunes auteurs qui œuvrent laborieusement pour eux. Ah, il est brillant mais un peu feignant. C'est lui qui leur souffle l'idée de génie. Hey « Eh les gars, plutôt que de se casser le tronc à un peu plus d'exigence et de peaufinage des scénarios, je vous propose qu'on s'arrête là même si c'est un peu bancal. » En revanche, on va appeler ce truc « Série B <rire> », comme ça, on annonce clairement la couleur et personne viendra chipoter. Pour les mêmes raisons, 18 ans plus tard, après l'enregistrement de sa première émission, la petite équipe de chroniqueurs ici présents a bien failli appeler son, son podcast « Série Z
0: ».
6: Fred Duval. Eh oui, le, le jour J est enfin arrivé, car Fred Duval et l'entrepote, c'est d'abord un rendez-vous manqué. Un beau jour de juin 2015, Fred devait nous rendre visite, un invité de prestige. Les filles s'étaient faites belles, ceux qui, vous le comprendrez aisément, avaient grevé le budget de l'émission. <rire> j'avais même lu Wonderball. <rire> Fidèle à son amour de la poésie, le dormeur du Val ne se réveilla jamais. Bon, celle-là, je l'avais faite ce jour-là, mais oui. comme il n'est pas venu, je peux sans vergogne recycler des extraits du texte que j'avais préparé à cette occasion. Hein. Le premier billet d'humeur écologique, 100% bio. Donc, donc Fred ne vint pas. Mauvaise surprise pour les éternels enfants, Kinder en allemand, que nous sommes. Nous voilà chocolat. La Wonder Wonderball que nous avions tant désirée était vide Joli. et c'est nous, petits jouets fragiles entre les mains de Fred, qui, qui étions démontés. C'est à grand peine que nous avons retenu Marius d'envoyer ses cousins gitans pour faire tâter de la vraie série B à Fred Duval. Mais il fallait s'y résoudre. Fred Duval, quand il est invité à l'Entrepode, il vient pas. À ce titre, c'est en fait l'anti-Steve Baker qui vient systématiquement alors même qu'il n'est pas invité. On oh, voit puis finalement, en discutant avec ses comparses, hein, on se rend bien compte que nous n'avons pas été les, les seules victimes de ce type de rendez-vous manqué de la part de Fred Duval et qu'il fallait pas le prendre personnellement. Avant qu'il n'entame un régime drastique, celui-là lui a d'ailleurs valu deux surnoms de la part des personnes qu'il côtoie régulièrement. Plus personne ne le croit, hein, ce qui vaut au binôme qu'il forme avec l'animateur des débats du jour, le charmant pseudo de « Voilà ces gros mythos !» Et ceux qui ne parviennent jamais à le croiser à cause des lapins qu'il leur pose aiment à le surnommer « le gros nulle part mais, ». Mais, mais oublions un peu Fred. Un beau débat des libraires ce matin. Hein. Pierre-Julien Clédat Funambule, Fred Santon du « Grand nulle part ». Normalement Mathieu Collet de, de Lumière doute, mais il a été assez discret, il faut le dire au micro. Hein. « ah Tiens, d'ailleurs, j'y pense, si ces trois libraires n'étaient justement pas devenus libraires, belle uchronie, n'est-ce pas hein bon, J'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer, et là encore, je recycle, mais comme à l'époque, ni Fred ni les auditeurs n'étaient au rendez-vous, l'Uchronie, c'est pas l'absence de Cronenbourg. Hein, c'est le principe sur lequel repose jour J, la série de, de notre ami Fred. Que se serait-il passé si le cours de l'histoire avait suivi une autre bifurcation En l'occurrence, que serait-il advenu de nos trois libraires BD favoris sachant qu'ils ont indéniable, indéniablement la fibre commerçante.
2: Euh, euh,
6: <rire> <rire> Mathieu, vrai, Collé, Mathieu Collé nous expliquait, alors que nous le recevions à Normandie Bulle en 2015, qu'il avait autrefois tenu un magasin de sport. Eh ben en fait, s'il n'avait pas été libraire, il aurait persisté dans cette voie, et se serait spécialisé dans le cyclisme. Il aurait ainsi rendu hommage à son idole Faustocopie, hein, au point d'appeler sa boutique « Copie et Collée ». <rire> entre nous j'aime pas, pas juger les gens hâtivement mais je peux le dire maintenant que je l'ai croisé pour la énième fois c'est pas une flèche le Mathieu hein. Alors, comme me disait Fred tout à l'heure on voit bien qu'il a le regard éteint, propre aux gens pas très vifs d'esprit <rire> en somme on, on voit bien que dans son œil, la lumière doute <rire> quant au nouveau président de l'association Fred, sent-on s'il n'était pas devenu libraire sa boutique de petites figurines provençales aurait cartonné. <rire> 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 et et, et Pierre-Julien, hein Pierre-Julien, notre Pierre-Julien Cléda Régional. Rien, ça, hein, après la fermeture prématurée de son petit garage, Pierre-Julien cléda 12, <rire> et il aurait tenu une petite maison close dont le nom aurait traduit assez clairement les atermoiements de son sympathique tenancier en termes de sexualité de Founzamboul. <rire> <rire> Mais bon, mais bon, la plus belle uchronie, c'est quand Nico réalise que si Fred était venu comme prévu en juin 2015, certainement que m'ayant croisé, il n'aurait pas envisagé de nous inviter aujourd'hui. Fred Duval, merci donc de n'être pas venu alors, et merci de nous avoir conviés à participer à cette magnifique journée.
2: Bravo Merci, euh, merci
6: Gire. Tu Tout finis sur une...
1: Oui, c'est bon de gentil, oui, ça bizarre. me surprend, ça. T'es sûr que c'est fini ouais. <rire>
2: euh, Oui. On était à
1: finir.
6: On a été assez méchant avec lui comme ça. Euh, <rire> euh, C'est la chemise rose de, de Freddy qui, qui, te, <rire> qui a adouci Jean-Robert. Écoute,
1: bah, justement, la chemise rose de, de Freddy, euh, ça va être à, à lui de se, de se mettre en avant. C'est quoi C'est quoi C'est le quiz C'est le quiz ah, Oui Et puis Et puis. Et Et puis. voilà. Alors. Est-ce qu'on compte des points
3: non On l'a fait ou pas oui, oui, vous l'avez fait, fait la dernière
5: d'équipe. Hein. Je te propose de non. mutualiser nos points sans gagner tout. le code de N'importe quoi Si on le fait, on le fait
1: sérieusement. attendant.
5: Et je vous propose de gagner l'exemplaire ah, ouais. ouais. de la
3: revue dessinée. C'est le tome 5, automne ah, okay. 2014. Eh ben dis donc C'est bon, on y va Vous êtes prêts On regarde. C'est Christophe qui va arrêter de ne pas être venu, en fait, du coup.
2: Ben non, il s'est abonné, il l'a. Ah, non.
3: il est abonné Non, mais en plus, il est nul.
5: C'est dégueulasse de parler avec Christophe comme ça. Nico. Christophe, si tu nous entends, on te
1: claque <rire> la bise. Score quiz.
3: Le fichier Excel s'ouvre. Le suspense ouvre. est à son compte.
1: Il faudrait, compte. faudrait, faudrait and, la musique de Joe's. Pour l'instant, c'est toujours euh, Arnaud qui est en tête. Lui n'était pas là la dernière fois. Avec 17 points, suis moi-même. Avec 16, Ludo avec et demi. Et après, ça non décroche à 4 pour Marius et Starlet. Non, il y a Didouille, pardon, à 7, pardon.
3: Ensuite, Marius et Starlet, Christophe, 3,5. Quand même Et Freddy, 2. 2, ouais.
1: Quand même, c'est quand ouais, même oui. surprenant.
3: Et donc, cette fois-ci... On y va Un on coulis, y va coulis va pour... qui porte sur la BD, mais pas que. Une partie BD, une partie actu.
2: Cuisine Ah, mais t'étais pas là quand on
3: si, l'a fait.
2: Bah oui, c'est là que j'ai eu le plus de points.
3: Allez, on y va, vous êtes prêts non. Attention quelle est la BD japonaise qui a vendu le plus d'exemplaires dans le monde Dragon Ball Z. One Note. Dragon Ball. Dragon, le Ball. Ah, Dragon Ball. Bien joué. Tout, tout bien cool. joué. Euh, bien vu Ludo. Il a dépassé les 300 millions de ventes. Ah, Mais bien alors, bien. Le, tu as raison de dire, c'est pas la BD la plus vendue au Japon, mm,
1: qui est One Note. One Piece. One Piece. One Note. One Piece. C'est parce que j'avais One Note doublé sur mon
3: ordinateur. <rire> 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 Heureusement, tu regardais pas Youporn. <rire> Donc voilà, bravo, c'est Dragon Ball Très petit le Z, mais je te l'accorde quand jours. même Bravo, bravo Allez. Quel est l'auteur du livre qui s'est le plus vendu en France C'est pas une BD Michel Bussi Sur la semaine du 30 mai au 5 juin Michel Bussy. de cette année non. Numéro 2 Lévy Non Guillaume Musso Non, c'est un peu original, sinon je ne vous l'aurais pas proposé ah ouais ah. C'est original Posez des questions, Sarkozy. je vais vous répondre ouais, C'est un livre oh. politique Pas de politique On connaît, euh... le, on connaît le, le... Tout le monde le... connaît
1: tout le monde connaît, tout le monde connaît.
5: Euh, c'est quelqu'un de la télé
3: milieu... François Morel Non, c'est euh, pas François Morel. C'est quelqu'un de la télé... Euh... Il fait la route du livre cette année ou pas ah Non, pas du tout. <rire> euh, c'est un, un français C'est un français. C'est un roman ou Oui, c'est un roman.
2: Euh, c'est pas celui qui est... Marc Lavoine, Le non. Thierry, machin... Non, mais
3: on n'est pas loin. Hein, Daniel Marc... Lavoie. <rire> Marc Lavoine Daniel... Balavoine,
5: Daniel Balavoine, <rire> Daniel Balavoine. <rire>
3: Marc Lavoie, bah on n'est pas loin. Mais posez des questions. Bah c'est un chanteur. C'est quelqu'un un chanteur. Qui... Jean-Jacques
5: Goldman, il a écrit ça. Ah, voilà, Renaud. Ah, Renaud, ah,
3: ah, Renaud. Oui. Renaud. Oh, Renaud le point pour Arnaud, y venir. qui a écrit « Comme un enfant perdu ah.
5: ». C'est pas comme un enfant...
3: C'est
2: pas comme un avion ah. sans aile. Ah. Ah, ben Et non, qui
3: tu, tu as raison de le dire. Dame le pion à Michel Bussi, avec euh, Maman à tort, qui est deuxième sur cette semaine-là. Maman ça... à tort, c'est Mylène Farmer. Oui, j'allais dire. Faut arrêter de dire des conneries, s'il te plaît. Troisième question. Oui euh... Cette bande dessinée a donné lieu à une adaptation au cinéma. là, je vois le <rire> le doute. Comment t'as dit Le regard doute. Non. La, la, la lumière. Tu vois dans ses yeux, la lumière doute. C'était euh, euh, tellement bien dit qu'on n'arrive plus à le dire après. On cherche un film
2: Largo Winch.
3: sorti en 2013 avec Chris Evans et Jamie. captain Bell. America.
5: Mais ça c'est pas tu 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 en France l'album
3: avec les 7 C, et, c et, 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 Bell. et Jamie Bell En France l'album le, le, la BD est sorti chez Casterman en 1984 Ah tu peux une espèce de truc de l'aviateur euh, je... transpersonnage Ouais bien joué ah, Ludo Ah oui Snowpiercer le transpersonnage Bravo Tu notes joli Ah ouais
1: non mais
5: non, j'ai veux... pas envie de noter en fait. Me... tu le trouves pas mal. Non, ce qui m'a aidé, c'est Castaing.
3: -ce si si. C'est ce qui m'a filé le joli. Alors, quatrième question. On connaît tous le Festival d'Angoulême, le Festival oui. BD. Mais dans quelle ville française a été créé Angoulême. le tout premier Festival BD en 1973 ah, non. Non. À Nantes. Non. À Rennes.
5: D'Arnétal, Rouen.
3: Non
2: non. C'est en Bretagne
3: non. Non. non, il a pas. Pris... C'est pas en Bretagne. Mais... À Neuchâtel non Dans le Sud-Est. Arles. Dans le <rire> Sud-Est, non. Non, dans le sud-ouest. Sud dans le sud-ouest. Sud Biarritz. carrosses. Biarritz.
2: Biarritz.
5: Biarritz. Biarritz. Toulouse. J'avais dit avant. Tu pourras dire que Je la entendu. Bande je <rire> entendue,
3: <rire>
2: euh... Ah non, c'est. Le point pour Arnaud. Non,
5: mais je pense qu'il l'avait entendu avant. Euh,
1: Il a <rire> regardé comme ça, mais <rire> ouais. j'avais rien dit. donc. Euh...
2: Ça sent la plage. Et donc, sachez qu'il a duré
3: jusqu'au début des années 80 et qu'il avait été arrêté suite à. Une ah, non-reconduction de l'aide municipale. D'accord. Voilà. Eh bien. Dans la même veine, où se déroule le festival Quai des Bulles À Saint-Malo. Saint-Malo. Bravo. Joué. Bien joué, Nico. Depuis 1981, quand même. Jolie.
1: J'aurais pas trop...
3: ça. Ça dure 4 jours C'est ça que tu dis
2: <rire> Ça, c'est bah, euh, super. Bon, ben, bah, euh, ok.
3: C'était important. ça fallait le cinéma. On poursuit avec donc poursuivre. une série de questions qui n'a plus rien à voir avec la BD. Ah. Mais si vous avez écouté la radio, lu ah. les journaux oh, et regardé la télé ah. cette semaine, vous allez pouvoir pas eu répondre temps temps de se cultiver. Ben Ils seront présents en grand nombre jusqu'au 17 juin.
2: Les fans
3: On apprend <rire> qu'ils n'épargneront cette année aucune région. Les orages. De quoi parle-t-on Les grillons. Non. Les, les moustiques. Saufelles. mais C'est pas bête. Hein. Les guêpes. Non, les le mouches, c'est un rapport sont... avec les insectes Le 17 juin, c'est trop Les précis. insectes, euh, non. Enfin, c'est pas, pas totalement étrange. Les mouches Non, c'est pas des insectes. Les fanzones
1: <rire> Les fanzouzes. <rire> <Les fansouzes. rire> jusqu'au 17 juin. Je veux pas juin. que tu parles. <rire> le... Poser euh, quelques questions. C'est du sport. Ils seront présents
3: en grand nombre jusqu'au 17 juin. On apprend qu'ils n'épargneront, on apprend cette semaine, hein, qu'ils n'épargneront aucune région française.
2: Les déchets les ordures ménagères. Posez,
3: posez des questions, je pense que ça sera plus simple euh, plutôt que de proposer. Euh. C'est un rapport avec un, euh, un mouvement social C'est ce pas un objet, c'est pas un mouvement social.
5: Euh, un, on parle d'êtres humains là ou on parle de. Non, des,
2: des PV, des amandes non. non.
5: On parle d'objets Non. On parle d'animaux
3: Non. D'insectes Non. non. D'hommes ah. Non. Ah. Ah. Non. non. On parle pas d'insectes On parle de plantes. On parle plutôt de plantes. Des champignons Non.
2: De pollen
3: de pollen mais plus précisément des
2: allergies euh, des, des, des de, de pollen, pollen de, euh...
3: de châtaignier le... Non mais vous allez le dire oh, Putain le oui. pollen, pollen de... de pollen
2: miel miel abeille pollen. pollen Ah non c'est moi quel... qui ai lancé l'idée alors <rire> pollen, -moi le pollen laissez-moi parler, de, parler le
5: maintenant
3: de, <rire> Le pollen de quelle plante en fait ou de quelle ah, quel ah, plante,
5: tu dis? Le Saule le pollen de saule Non <rire>
3: du colza Non non c'est pas on cherche pas une plante ou un arbre précis Le les
2: conséquences du pollen en fait
3: non 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 quel type de pollen le pollen
1: Plutôt <rire> euh, Le pollen de pierre
2: De quel euh... type de pollen oui. bah Ceux qui créent les allergies.
1: Oui, les donc. pollen allergènes. Bah euh,
5: les
2: antihistaminiques, <rire> les...
3: Et tu, veux, et tu veux pas gagner du temps, et filer le point d'idouille tout de suite, ça va être tranquille.
2: Mais non, bah... les Pollen
3: les pollens... Bon, le Irritants Des pollens de graminées. Graminées, ben ah, oui bah C'est ce qu'elle oh. voulait dire, elle, elle vient de le dire, là ah oui, tu... Je
2: me comprenais. J'ai évidemment
5: qu'il oui, tu te comprenait. c'est dégueulasse ce que tu as envie ouais. de faire. Moi, j'ai cru voir un... Le, le point, point Mais parce qu que je, en suis,
2: je suis en plein dedans. Oui, Et moi, moi aussi, aussi j'ai cru moi voir un
3: graminé. Je crois que j'ai vu une
2: graminée. Donc, je suis sous cacheton Ensuite,
3: Moi aussi. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce qui voit sa durée de validité passer à 6 mois le, La carte de séjour Non.
2: Non, un certificat, euh, une ordonnance médicale Non.
3: Et comme, comme d'habitude, poser des questions, ce sera ouais. plus simple euh, pour...
5: C'est une un titre de transport ouais, Non. C'est un titre, de, un, un, un un titre type... administratif
3: euh, je... <rire>
2: Non. non. C'est une carte... Un... Pas une carte.
5: Est-ce que c'est lié au préservatif à la durée euh, par rapport aux améliorations tout. technologiques non. Pas du tout. Mmh.
1: Est-ce que c'est -ce est 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 -ce est passé à 6 mois C'est plus long cours. ou c'est plus court c est, c est que c'est passé à l'assemblée
3: là ah, Mais
5: avant c'était ah, moins
3: long de 6 euh, c'est une bonne question, c est, c est... on passe de 1 an à 6 mois pour le, faire le, le divorce, le divorce. Non. La procédure de, de divorce, non.
5: non. C'est pas la procédure de divorce. Non. non. non 4 la procédure de divorce, 4 On passe de 1 an à 6 mois, c'est ça Pour obtenir quelque chose, Pour récupérer les
2: points du permis.
5: Non. Est-ce que c'est lié à la voiture c'est pas lié à la voiture. Est-ce que c'est lié à la construction
3: Non. Est-ce que c'est lié à un peut-être dans le public, on sait <rire> Non, il sait pas. Non, dommage.
1: Est-ce que c'est dans le
3: quelque chose qui était valable un an qui là, à partir de bientôt, puisque c'est passé à l'Assemblée, sera valable six mois. Euh,
2: mmh. Le parking, euh, l'autorisation, <rire> euh, le, le badge parking... Euh, quand... Non, non, je... <rire> <rire> Si par... Mais si, à Paris, si. Pour les transporteurs, tu <rire> vas demander en préfecture. Un truc, c'est valable, hein, non C'est un truc. Okay, Mais euh, c euh, un statut, ça donne un statut particulier. Qui a un
3: certain intérêt, sinon je pas... <rire> Est-ce de... que ça donne un
1: statut particulier non, non, non. non. Est-ce que nous, on est concernés Quelqu'un
3: est autour de la table Oui, tous. D'accord. est tous ah ouais, mais le tous permis. Puisqu'on est tous utilisateurs.
5: Ah oui, mais oui, mais c'est ça. C'est le, le transfert de la poste, là. C'est le suivi non. de la poste. <rire> <rire> euh... Mais bien sûr, évidemment, sans s'en douter. Alors, attends.
3: Alors,
2: on, va on va trouver.
3: Puisqu'il y a tous... un nouveau public, là, je pose une question, on fait un petit quiz. Qu'est-ce qui voit sa validité passer de un an à six mois dans les prochains jours
5: si vous le savez, c'est à moi que vous le dites. Et vous <rire> vous je si le vous point. le
3: savez, vous gagnez un cadeau. <rire> de six...
5: Vous
3: pouvez poser pour... C'est
5: français C'est la... pas propre à la
3: France. Dans d'autres pays.
5: Dans d'autres pays C'est mondial Quasiment. Pas non. Et c'est mondial euh... C'est économique C'est économique, oui. Putain, l'autre il va me piquer le poing, ça va me dégoûter. <rire>
2: Il attend qu'on pose les questions comme ça, lui, il a des... Ouais, messages. ouais, mais je le connais bien, c'est de pervers
5: là-côté,
3: ça va. Il prend des notes. <rire> posez encore que des questions, vous allez trouver, ouais, c'est hein, tellement simple. Non, non c'est bon, cool. euh, arrête de nous
1: pas prendre pour des... Euh, Vraiment, vous êtes des idiots, si vous
3: trouvez. Un
1: chèque, <rire> un chèque. Un chèque, oui, un chèque, ça, oui bien, oui, bien oui, sûr, un chèque. bien sûr, la validité d'un chèque. Mais je t'emmerde, toi Oui,
3: c'est ça, en plus... Passé, oh, bien merde. sûr, un chèque sera désormais valable, enfin, quand la loi sera adoptée, 6 oh, mois les au lieu d'un de... an. Oui. Et, et sachez que qu'un Français utilise en moyenne combien combien un Français utilise de chèque par an en moyenne De veux 25. dire 25. C'est un peu lucratif quand même. Ah, bon ouais.
4: ah oui, il y en a
2: plein quand ils font les courses. Moi je vois, je leur dis Mais prenez votre carte bleue, ça évite de prendre de carte, la carte bleue.
3: Euh... Alors figure-toi que la mesure elle est prise dans ce sens-là. pour bah attends, c'est trois fois plus rapide. Quand si ils vont faire leurs courses pour
1: acheter des je... trucs pour regarder l'euro, je te raconte
3: pas.
2: Moi ce qui mets oui, 37
3: un, un Français utilise en moyenne près de 37 chèques par an. Et ben, oh. Contre 11 pour un Anglais. Euh, ouais. Ou 0,38 pour, pour un américain. les Américains les
1: Allemands, ils n'ont même pas de carte bleue non plus. Ils ont...
5: On fait quand même
3: un podcast passionnant, en fait. <rire> On y va, question suivante. Quel est le nom du plus grand salon professionnel... Plus, attends, je vais dans le début.
2: Du plus grand salon professionnel. Quel est le nom
3: du plus grand salon professionnel du jeu vidéo qui ouvre pas Game Center l E3, l E3. le 3 le oh, 3 putain, ah, putain ouais. j'avais même pas fini la question bravo Nico qui ouvre ses portes je vous en parle parce que ça ouvre Cette ses semaine. portes le 14 juin à Los Angeles est-ce que tu peux me dire Nico ce que signifie E3 euh...
1: Sinon, je ne... alors c'est Electronic le Entertainment euh, je sais plus le troisième expo e. expo voilà ouais, bravo il fort hein Bon, c'est euh... un sujet que je connais, donc c'est de... ah voilà, la même question. Voilà, copinage je... et compagnie.
2: Euh, J'imaginais que ce sujet qu gagnait beaucoup... ce point. T'es beaucoup <rire> et moins et fort en fait, quand t'as fait le plus de cuisine. Hein.
6: C'est
3: vrai. <rire> ah. On y va, dernière question. Dernière, oula. Oh je pense oh, on que on c'est. on est trois égalités. égalité. il va, hein. va sûrement rapporter. On va quatre égalités, file ton point, c'est comme ça qu'on peut
5: l'avoir. L'Euro 2016. Ah, mais il est dans le foot, Arnaud, il va gagner. Non, mais ça va être décalé.
3: C'est une question. Actualité, on David pas Guetta. forcément football. L'Euro 2016 a oui débuté et on parle beaucoup du gardien espagnol David oui, Réa, dans une histoire de Alors viol. que son équipe n'a pas encore débuté la compétition. Pour quelle raison Une histoire de viol. Oui, donc plus globalement. Euh, de mœurs. De mœurs. Il voilà. est accusé, accusé d'avoir de... participé à un scandale sexuel. Et ben, point scandale point <rire> Bravo Bravo Nico c'est ah tu, merci. Donc c'est moi qui gagne Ouais C'est bien C'est toi qui gagne aujourd'hui Ben bah ouais. Alors je te remets très officiellement cette bonne idée. Oh C'est ton bien parce que 5. je l'avais pas celle-là C'est
2: ben, ce qui serait plus simple, c'est qu'à chaque fois tu lui donnes le cadeau. <rire> à
1: chaque fois qu'il y a un bouquin, c'est moi qui l'ai.
2: Même <rire> bah ouais, tu me demandes <rire> si tu, tu veux. Sais, veux. Non, mais
1: tu
5: incroyable.
2: me mettrais une petite question sur le 3. Incroyable. Alors que nous on
1: récupère quoi Les pins les, les, tu, les tu veux dire qu'au classement général. Les boîtes de cachou de monsieur Rêve. Exactement, au classement général, on a égalité tous les deux. Ah bravo voilà. Enfin, ah, t'es parti de plus loin, donc, Tu vas faire ça à moi, bon Du coup, moi j'ai 8
2: points quand même maintenant.
1: Oui, m'a dis 2 Ouais. D'ailleurs, regarde. J'ai réussi
2: à en avoir un, dis
1: Merci Freddy pour ce quiz. Ouais, et puis, bah, pour terminer, pris. on va se faire les... Oula,
5: où ça a claqué
0: la main. Là, il se... y a de l'orage,
1: <rire> On va se faire nos coups de cœur et coups de gueule en 60 secondes chrono. Oui
3: Est-ce qu'on passe didouille en dernier <rire> ou pas <quoi> <rire> toi,
2: toi, ah C'est en fait, bon, c'est dans les temps. Non, non, non. Vous oui, pouvez me commencer par moi, au contraire. Hein.
1: Bon, on commence par toi. Alors, didouille. Allez-y. Chrono. Tu es prête, didouille
2: Vas-y. C'est parti. Il y en a marre de l'euro. Nique à l'euro et merde hier, hein. à l'euro. Fait chier l'euro. Donc c'est un gros coup de gueule. Il y en a marre du foot. Vous vous faites chier avec votre foot. À et ben maintenant, ça suis... ne mérite pas, mérite pas plus qu'on polémique là-dessus. Merde des chiottes au foot.
5: Encore Patard. ça, encore 40. Alors, par contre, secondes. si tu pouvais avoir juste non, un stop. argument. Stop. Ça quand
1: même... Moi je demande pas grand-chose. Un argument.
2: J'en ai marre. Oui, mais... J'en ai marre de faire mes courses. Vous voulez les stickers ah, mais Ça n'a rien à voir avec le foot. Non, le foot, nique au foot, nique au foot. Voilà. <rire> <rire> ah, eh, tu as un soutien derrière toi, Didier. <rire> Allez dans les librairies, achetez des BD, vive les BD Et Et
1: Mais tu lis pas de BD, ami, <rire> Tu regardes le
2: foot à la table Mais ah, je cuisine où Je <rire> nique moi. les BD, nique les BD <rire> ben, J'attends pas qu'il y ait du foot pour boire de la bière, moi. Nique qu'elle a vous foot,
1: voilà. <rire> ah, ben, on n'a pas dit le contraire. <rire> Et bah ben, donc, t'as quand même tenu presque une minute, hein, mine de rien. Bon, on aurait pu faire voilà. un 20 ouais. secondes chrono. Hein, donc Freddy, toi, ton coup de cœur, c'est l'euro, c'est ça. <rire> non, Quand je que je me suis fait chier. Fait <rire> pas
3: mal. Je suis prêt. Je vous parle de « Cher pays de notre enfance », une bande dessinée, ou plutôt une enquête illustrée, attiré par la couverture, le nom de Benoît Colombat, journaliste à France Inter, mais aussi et surtout parce que j'avais lu des extraits de l'enquête dans la revue dessinée, tome 5 et 7, celui que je viens de te donner, Nico, par exemple. Le pitch, rapidement. Étienne Davodot est un auteur de bande dessinée. Benoît Colombat est grand reporter. L'un est né en 65, l'autre en 70. Ils ont grandi sous la Vème République, fondée par le général de Gaulle, comme chacun sait, dans un pays encore prospère. Mais déjà soumis à la crise, l'Italie et l'Allemagne ne sont pas les seules nations à subir la violence politique. Sous les présidences de Pompidou et Gilles bon, d'Estaing. <rire> le pays connaît aussi de véritables années de plomb à la française. Dans ces années-là, on tue un juge trop gênant, on braque des banques pour financer des campagnes électorales, on maquille en suicide l'assassinat d'un ministre, on crée de toutes pièces des milices patronales pour briser les grèves, on ne compte plus les exactions du service d'action civique, le SAC, la milice du parti gaulliste, alors tout puissant. Dans ce livre, on parle beaucoup de la... voilà. J'ai pas fini Ça s'appelle « Cher pays de notre enfance », c'est chez Futuropolis, et c'est en vente chez nos amis libraires, bien entendu.
1: Oui. Par rapport Béro. à quoi <rire> euh, Bon, on va, faire dans, on va continuer dans ce sens-là, donc je vais le faire à mon tour. C'est parti. Alors moi, je vais vous parler de la BD Porcelaine de Chris Wildgoose et Benjamin Reed. Donc une jeune fille des Russes retrouve un jour à escalader le mur d'enceinte d'une propriété réputée appartenir à un sorcier. En guise de sorcier, elle se retrouve en fait chez un porcelainier qui a tout de même développé une certaine science puisqu'il donne vie à ses porcelaines et en fait des automates. Ainsi, bête de garde, majordome, ouvrier, nombreuses sont les créations qui l'entourent sans qu'on sache vraiment ce qui les anime. Cet homme prend la petite fille sous son aile et ne lui demande en retour qu'une seule chose, ne jamais chercher à entrer dans son laboratoire. Bien sûr, la curiosité de l'enfant va lui faire franchir cet interdit et c'est toute sa vie qui va s'en retrouver chamboulée. C'est une très bonne histoire, une histoire d'amour, sans trop en dire, assez sombre et plutôt bien servie par le dessin, pas forcément révolutionnaire ni magnifique mais complètement cohérent. Il y a actuellement deux tomes à ce jour, gamine et femme. Le troisième tome s'appellera « Mère », car en effet, on ne connaît pas le nom de cette héroïne qu'on suit. Elle est simplement caractérisée par la, de, par la période de la vie au moment de l'histoire. Et c'est fini. Oh là là, wow. c'est rare que je finisse avant. Vrai, hein. et le, Ludo. Oui, c'est à moi. Are you ready Oui, c'est un petit
6: fond, non, <rire> ou pas
1: Are you ready euh, T'es un petit fond. Ludo. C'est
5: parti alors, mon, mon coup de cœur à moi, c'est un, un concert. C'était le concert de Hans Zimmer au, au Zénith. Euh, euh, comment Non, vas-y, laisse comme ça, en fond sonore. Donc, Hans Zimmer, qui est compositeur de musique de films, Interstellar, Dark Knight, euh, Inception. Euh, j'en passais des meilleurs et, euh, et donc un Zimmer qui, ré, qui est réputé pour, euh, qui est réputé pour, euh, pour des, des, des vraies sonorités, des, des vraies textures sonores et moi c'est une musique qui me, qui me parle énormément, enfin surtout sur ses derniers films et donc j'ai souhaité aller le voir en concert puisqu'il passait au Zénith avec plus de 60 musiciens je crois même 75 musiciens, 20, 24, une chorale de 24 personnes, enfin, c'était un truc énorme et euh, c'est peu de dire que j'ai pas été déçu puisqu'en fait euh, le, le, le concert c'était un mur du son, il n'y a, a pas d'autre terme. C'est-à-dire que la musique qui peut vous parler au cinoche quand vous êtes dans une salle de cinéma, et bien là en fait vous la prenez physiquement euh, dans le bide et, euh, et je dirais que les. les, les... Il gère magnifiquement les envolées, c'était somptueux. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez-y, ça vaut le coup. Merci Ludo, oui,
1: effectivement. Tu es prêt Arnaud Toujours prêt toujours prête
5: il vaut mieux dire chocolat au caramel ou caramel ou
6: chocolat c'est parti Frère, quand on dit Marie, en 2008 Florent Marchais sortait avec son comparse Arnaud Catherine écrivain un, bon un bon livre-disque ou, ou roman musical Frère Animal compte cruel sur le monde de l'entreprise Huit ans plus tard nouveau projet qui sortira en octobre prochain mettant en scène les mêmes personnages et notamment le personnage principal Thibaut à la dérive qui va s'engager dans un parti d'extrême droite premier, ex premier extrait et clip de ce Frère Animal second tour vis-à-vis qui est sorti cette semaine. À noter la participation à ce second opus de Bernard Lavillier et François Morel. vivant Vivement octobre
0: mmh.
5: Spécial dédicace à Didoui. <rire> Désolé Didoui. C'est le deuxième coup de
1: gueule de Didoui. <rire> Elle a à, à sa droite, euh, le foot, et Mais derrière elle, le
2: football français. Super à l'aise aujourd'hui.
1: Nous voilà arrivés oh. à la fin de cet épisode. On remercie encore bah, le, le Café Dessiné qui nous a qui nous a accueillis euh, pour on ce peut, peut et la route.
2: On peut le resituer. Parce le on voit, Café Dessiné qui est donc rue Damiette c'est très agréable. Vous
1: pourrez voir sur les photos euh, qu'on va poster sur sur le billet. Euh, on est bien installé. Hein.
2: Il y a des fauteuils, donc, club a avec fauteuils des étagères euh, voilà. remplies de BD de toutes sortes, de tout type.
1: Donc, euh, en tout cas, on les remercie toutes les pour, ce, pour cette expérience. On remercie aussi la route du livre. Hein. Ah oui, euh, on l'a bah déjà oui. Cité, oui. pas mal cité, mais c'est vrai que c'est assez sympa de, de, de sortir des de de Est-ce que je peux me remercier moi-même Oui, que, tu as raison. Bon, bah, voilà, je, je te je me me remercie d'être là. <rire> <rire> je te à remer <rire> me remercie moi-même d'être là. Bon, L'émission se termine, mais il reste une table ronde ici même qui va être consacrée à Amiens, Autre Terre de BD, qu'on vous mettra à disposition. C'est pas une alors qu'on mettra à disposition comme les deux autres qui ont été consacrés aux libraires dans la ville ce matin et à Séribé en début d'après-midi. Tout ça sera accessible via les canaux habituels très prochainement. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou pas, vous tapez « entrepods » dans un moteur de recherche et vous nous trouverez sans problème. Donc laissez-nous des commentaires, que, comme vous voulez, sur le site d'Entrepods, qui regroupe les liens vers tout ce qu'on présente lors de nos épisodes et même d'autres articles. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, hein, comme ça... Vous aurez un, un ré, euh, quelque chose qui vous récapitule mensuellement tout ce qu'on a pu publier. Si vous utilisez iTunes, vous pouvez nous laisser des, des étoiles et des commentaires dans l'annuaire de podcast. Hein. Merci à Mathieu, d'ailleurs, qui était présent tout à l'heure puisqu'il nous a, nous a gentiment laissé un commentaire bien sympa avec 5 étoiles. Parler de l'entrepôt d'entre vous, ça nous apportera un sacré coup de main et un soutien. On a toujours le Tipeee qui est en ligne, notre mode de financement participatif qui a pour but de nous aider à contribuer au renouvellement de notre matériel, un peu vieillissant, et puis préparer sereinement des, des événements comme aujourd'hui, parce qu'on voit que dans ces cas-là, la technique est quand même assez primordiale si on veut avoir quelque chose de, de propre. En tout cas, on espère que l'écoute...
3: Et puis fait... remplacer des chroniqueurs un peu vieillissants, <rire> eux aussi.
5: C'est possible, s'il peut... Non, si tu vois peux... lui, il est déjà plus là, il ouais, a chaîné Il m'a fait... Si il marche très bien, c'est tes oreilles qui marchent plus. Ah. <rire> et si c'est possible, si on pouvait. Le tipi, c'est important, c'est pour le budget chemise de. <rire> de,
1: de encore De notre Rallye Nationale. <rire> en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu et cette journée dans son ensemble. Euh, on se retrouve très prochainement, puisque des épisodes de de se baladent vont être enregistrés dès la semaine prochaine. Le LFS pour moi et le Biovoque sous la Lune pour mes collègues également participants à Kenkyu et à Arnaud. Et Didoui d'ailleurs. Euh, on prépare également déjà l'épisode de juillet, toujours en plein cœur d'un événement, avec un stand dédié, et cette fois ça sera au cœur de la troisième édition du festival Hoopstock à Hoopville. Donc euh, on vous dit à très bientôt et allez et croisons les bisous doigts
2: pour qu'il fasse Bisous, bisous. Eh, bisous, allez, bisous allez, et allez la France, hein, allez, les bleus, hein. non. Non. allez les Bleus. <rire> Que salió, que salió, que salió, que salió,